1: La verdad. En lo poco que llevamos de semana... Yo creo que ha sido la palabra más vista en redes, más escuchada en cualquier sitio, en periódicos, noticieros, la verdad. La verdad es un concepto, es un concepto complejo y multidimensional. Dos palabras muy pocas veces escuchadas junto a la palabra verdad. ¿Verdad? Estamos acostumbrados a que la verdad sea algo único, algo intransigible, algo en el que el que la porta parece dueño de toda realidad. La verdad ha sido un arma arrojadiza. La verdad siempre es impuesta. La verdad no existe si no existiera la mentira. Si no hubiera mentira, no tendríamos la necesidad de afirmar lo que sí es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad a menudo se entiende como la correspondencia entre una afirmación ...y la realidad... ...o sea... ...que una afirmación es verdadera... ...si es coherente... ...con los hechos... ...sin embargo... ...la verdad también puede ser... ...subjetiva... ...y dependiente... ...de mi palabra... ...favorita... ...el contexto... ...una afirmación puede ser verdadera... ...para una persona pero falsa para otra. ¿Pero cómo es posible? Si lo que nos han enseñado siempre desde pequeños, que la verdad es única. Y si la verdad es única, ¿cómo es posible que para una persona, dependiendo del contexto, una cosa le parezca verdadera y a otra, en ese mismo contexto, le parezca falsa? Porque la verdad también puede ser dinámica Ya que nuestra comprensión de los hechos Puede cambiar A medida que adquirimos Atención Nueva información O que con esa información Desarrollamos nuevas teorías Entonces Otra vez ¿Qué es la verdad? Yo por más vueltas que les quiera dar Yo creo que la verdad, como nos la han estado enseñando, la verdad no existe. La verdad es lo que quiera cada uno entender de una situación y con lo que él se sienta a gusto. En la Segunda Guerra Mundial muchos nazis creían que tenían la verdad de su mano y mataron a más de 6 millones de personas. En nombre de Jesús, se ha matado gente con decir, según ellos, la verdad. La verdad es lo que tú creas que es verdad. Ahora bien, en cuanto a la búsqueda de la la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Suponiendo que la verdad no es algo tangible, sino que es en base a un conocimiento, a un entendimiento y a un desarrollo de los hechos, es importante tener en cuenta que nuestra perspectiva y nuestras creencias previas pueden influir en cómo interpretamos los hechos. Por lo tanto, es importante ser crítico y abierto a considerar diferentes puntos de vista y evitar caer en la confirmación sesgada. La confirmación sesgada es lo que ha llevado a todo el mundo... ...tras error, tras error... ...a hacer cosas en nombre de la verdad. Confirmación sesgada. Donde solo se busca pruebas... ...que respalden nuestras creencias existentes. No buscamos nada más. Cuando alguien quiere defender su verdad hace que todo el contexto y todos los hechos se alineen para que su verdad, y valga la redundancia, parezca verdad. La verdad también puede ser limitada. El ser humano tiene una capacidad limitada para comprender y conocer el mundo. Lo que significa que nunca, nunca podremos conocer la verdad absoluta. ¿Qué necesidad hay de que a la verdad le tengamos que agregar un apellido que se llame absoluta? El ser humano que se crea que tiene la verdad está pensando que está por encima de los demás. La verdad absoluta. Además, es posible que algunos aspectos de la realidad sean inaccesibles para nosotros, ya sea debido a limitaciones tecnológicas o a nuestra propia naturaleza cognitiva. Así es. Limitaciones tecnológicas. Hoy en día, indagar, ser crítico, abierto... Y considerar diferentes puntos de vista no es nada complicado. Lo tienes a un clic de distancia. Ahora bien, nuestra propia naturaleza cognitiva. Nuestra propia naturaleza cognitiva es algo que tienes que educar desde un principio, desde bebé, desde niño. Tienes que inculcar eso, tú como padre que me escuchas, tienes que inculcar eso a tus hijos para que su naturaleza cognitiva sea ser crítico y abierto. No dejar que los sesgos sociales invadan esa naturaleza propia del ser humano de ser crítico. Si el ser humano no hubiera sido crítico desde un principio, no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Por eso podemos decir que hoy podemos decir que hemos llegado a un punto de inflexión, porque en vez de avanzar, parece ser que estamos retrocediendo. La verdad es un concepto complejo, lo entiendo, o no, lo entiendo. Es muy difícil de entender qué es la verdad. Lo que sí te puedo decir es que tienes que ser crítico, que indagues. Toda la información que recibes. Que no solamente porque alguien te dice que eso es verdad, lo tengas que aceptar. Dos más dos son cuatro. ¿Verdad? Dos más dos son cuatro porque alguien en algún momento llegó a un razonamiento en el que decía que dos más dos eran cuatro. No hay un hecho tangible de tal afirmación. No hay un hecho que podamos decir tal día fue el día que se decidió que dos más dos eran cuatro. Eso es algo que viene desde muy tiempos atrás. Y a día de hoy seguimos aceptando que dos más dos son cuatro. La verdad, por eso es que puede ser subjetiva. Y sobre todo dependiente del contexto. Dinámica y cambiante. Y sobre todo limitada. Limitada por nuestra capacidad de comprender el mundo. De comprender a la sociedad y de de comprender al que tenemos delante. La búsqueda de la verdad requiere una actitud crítica. Y una apertura a considerar diferentes puntos de vista. ¿Verdad? Bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente bienvenido al podcast night número 49 por favor atención ya se puede dejar de decir feliz año cuando te cruces con alguien por la calle, por favor ya, paremos paremos ya ya, estamos a 17 de enero paremos ya, vale Que parece ser que la gente todavía le cuesta arrancar el año y, por favor, ya, me has visto tres veces ya, desde que ha empezado el año, me has visto tres veces, ya deja de decirme feliz año nuevo, ¿vale? Ya está, el el chiste ya ya terminó, el chiste de 2022, vamos a empezar con el chiste de 2023, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Qué tal, eh, Joana, querida? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas y buena noches. Buenas noches a, a toda la sala que nos acompaña por aquí, por Clubhouse, por Twitch. Y, y nada, a ver qué sorpresas nos traes hoy, Javier. Bueno, sorpresas. Acabamos de pasar por el por el lunes más triste del mundo, el día más triste del
1: mundo. Exactamente. Según dicen, ¿no? Entonces
2: A ver si nos traes algo alegre, a ver si puede ser.
1: Exactamente. Bueno, eh... <risa> me lo pones difícil. <risa> Realmente me lo pones, me lo pones muy difícil, muy difícil. Y luego... Y luego de haber pasado por el Telegram de Gabinete de Curiosos cinco minutos antes de empezar, eso parecía una guerra campal. No sé qué ha pasado, luego le echaré un vistazo. De verdad que os habéis venido arriba todos ahí en el, en el grupo de Telegram. De verdad que os habéis desahogado un que poco. Vamos anticipando los
2: debates. Vamos anticipando <risas> los debates hasta el calentito cuando lleguemos aquí.
1: Claro, claro, yo yo ahora mismo tengo un poco de frío. La verdad que estamos en Madrid pasando las, pasando las canutas. No sé qué tal estáis por allí, por el por el sur. Por el sur.
2: Bueno, pues a, a, aquí en, en enero es cuando yo me atrevo a decir únicamente que es cuando se pasa frío de verdad, sí, ¿no? Porque diciembre hemos tenido un diciembre como si la historia no fuera con nosotros y pronto, pronto ya se va este frío que tenemos. Pero ahora en enero es cuando sí que se nota verdaderamente frío. Así que pues, pues yo por lo pronto estoy pelado. pero yo, ya mismo
1: se sí, pasa. Sí, 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 sí. Ahora entraremos, ahora entraremos en, en calorcito. Sobre todo hablaremos de, pues de las últimas eh, noticias eh, políticas, alguna otra. Eh, Más de de sociedad y sobre todo hablaremos, empezaremos hablando de lo que ha llevado a la reflexión del día de hoy y es de, eh, pues esto, ¿no? El gabinete este de la verdad que quiere hacer el PSOE y y bueno, pues hablaremos de eso y y sobre todo intentaremos eh, dar nuestro punto de vista al respecto y eh, lo que está sucediendo y y alguna cosita más, alguna cosita más. Comentaros, eh, la web gabinetecuriosos.com está ahí acordaros usarla es vuestra es mía es de todos lo podéis hacer nuevo nuevo sistema de eh, para apoyar al canal vale eh, estaremos pasando el enlace ahora por los por los chats en un segundito ahora que lo que lo copio y lo pego y eh, lo podéis utilizar pues para apoyar a todo lo que es el canal y la infraestructura del canal tanto de Twitch como de Clubhouse eh, y sobre todo la idea es poder ir mejorando los equipos y, 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 y a, ver, a ver, cositas cositas que están pendientes que iremos iremos anunciando iremos anunciando en su momento pero la idea, la idea es esa, ¿no? que podáis eh, con vuestro calorcito y vuestro amor eh, podamos ir mejorando todo este contenido que creamos y sobre todo apoyar a la información libre porque con, con la noticia que vamos a empezar hoy las cosas se están poniendo peliagudas ¿no? si pensábamos que eh, le iban a atar los nudos a, a, a los streamers y todo esto con la nueva ley de, de difusión y demás de, de, de los influencers mal llamada de los influencers eh, pues ya con esto estamos eh, dando pasos agigantados en, en, en el futuro en el futuro de la información entonces la información libre está empezando a, a, a cojear. Y, y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, entonces estos canales tienen que, que seguir vivos de alguna manera y, y, y hay que apoyarlos dentro de las dentro de las posibilidades de cada uno. Ya sabéis que muchas veces solamente dejando un like, un comentario en los vídeos de YouTube, eso hace que eso se comparta más rápido, que más gente lo pueda ver y es otra manera de, de poder apoyar, entonces... Gastar esos cinco minutitos que, que tenéis cuando veáis algún enlace o llega algún enlace por algún canal, de darle amor y cariño para que eso se difunda y podamos seguir manteniendo estos canales eh, operativos. Y sobre todo para eso, ¿no? Para proteger un poquito la información de, de todo lo que se viene y que parecen tonterías, parecen cosas dichas ahí a petit comité, pero que es la, es la realidad y es el inicio que ya otros... Eh, eh, paisanos nuestros de otros países latinoamericanos ya han pasado por ese proceso y esto pues les debe parecer un pequeño déjà vu eh, ver cómo estas cosas están pasando, están pasando en España y que se terminará de, de contagiar el resto de Europa y así pues empezaremos una debacle de la información de, de qué es la verdad, de quién es el portador de la verdad y a, a raíz de eso pues todo lo que pueda suceder eh, eh, con la verdad en la mano y quien la tenga en la mano en ese momento, ¿no? Entonces, intentemos que eso no, no llegue a eso y por eso estos, estos tipos de, de canales como muchos otros que hay por ahí, tanto en Clubhouse como en YouTube y demás, pues hay que intentar eh, darles un, un pequeño cariñito. Así que luego pasaré el nuevo enlace que tenemos, eh, gracias a este, a este... Ya me viene
2: usted, caballero, en el chat.
1: Vale, ya ha salido, ha salido ahí, correcto, en, en el chat de, de Twitch. Y si luego lo puedes pasar por, eh, por Clubhouse y demás, Joana, en pues, Clubhouse
3: está.
1: ah, vale, vale, genial, está,
4: está.
1: vale, pues eh, lo podéis hacer por ahí. Lo bueno que está encontrar esta plataforma, hablando con otros con otros compañeros creadores de contenido, he encontrado esta plataforma es una plataforma parecida a, a lo que es Patreon, pero ellos no se quedan ni un solo céntimo de lo que donéis. Todo lo que donéis, pues va exclusivamente al, al creador de contenido. Creo que es una buena es una buena iniciativa y la verdad que está está, está muy bonito, ¿no? Entonces, eh, ahí la tenéis. Usarla en, en consecuencia y ya está. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, poco más, poco más. Vamos a ver si, si empezamos el, el podcast de hoy. Así que nada, bienvenidos, vamos allá. El PSOE crea un comité para desmentir bulos y la desinformación de la derecha que van a suceder, según ellos, en la campaña electoral. Recordaros que vamos a empezar, o estamos ya, hemos empezado un año nuevo electoral en el cual, pues ahora, a principios de año, en el primer trimestre, se van a decidir pues, todos los alcaldes y demás de todas las provincias y luego pues terminaremos el año eligiendo nuevo presidente. Entonces va a ser un año eh, en el que bueno pues van a salir ciertas cositas a la luz, van a empezar a discutir ciertas maneras, ya sabemos cómo son eh, y, y cómo se discuten las últimas cosas, pero parece ser que el PSOE ahora es, es el abanderado de la verdad y va a ser el que decida o intente desmentir no sé de qué manera Esperemos que no hagan un asalto a los medios de comunicación de alguna manera, eh, pero bueno, eh, seguramente que habrá más de uno que se una a esas a esas iniciativas del PSOE para desmentir bulos, como ellos le llaman, o la desinformación de la derecha. Entonces, eh, me imagino que habrá muchos medios de comunicación eh, habituales que se, unan, que se unan a ello, entonces... Eh, Es de esperar, es de esperar. Hay que tener en cuenta que todos estos medios de comunicación son subvencionados por el Estado, por muchos que crean ir de empresas privadas y y de ser libres de esa eh, financieramente, con muchas comillas. Eh, La verdad es que no, no. La verdad es que no. eh, La gran mayoría de de los ingresos de estas eh, tanto televisoras como periódicos provienen de publicidad institucional, entonces eh, y ya hemos hablado muchas veces de esto y alguna vez hemos traído algún algún documento y demás al respecto donde hemos llegado a ver incluso amenazas eh, por parte de partidos políticos a ciertos eh, periódicos, pues con con no con no invertir ese dinero que se ofrece para publicidad de partidos políticos en en ciertos periódicos o ciertos medios de comunicación, ¿no? Y quieras o no, pues eso es un dinero eh, bastante jugoso para estas empresas y al final pues terminan cediendo. Entonces, que me saques tú ahora a mí, el PSOE, un comité para desmentir bulos y desinformación en pleno año electoral donde poniendo encima de la mesa todos estos panoramas pues la verdad que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Dice la noticia, el secretario de organización del PSOE, Santos eh, Cerdán, Cerdán, ha anunciado la creación en el partido de un comité contra la desinformación de la derecha. Mm, No hay que desinformar, eh, la derecha es la única que está desinformando, ¿de acuerdo? Con el objetivo de desmentir los bulos que se les ha olvidado lo de extrema derecha. Aquí ya han ampliado un poco el abanico, ¿no? Bueno, eh, eh, que en su opinión difunden el Partido Popular y Vox contra los diferentes gobiernos socialistas y que pueden marcar la la campaña electoral de este año. El número 3 del PSOE ha denunciado durante una entrevista con la agencia AF que tanto el PP como Vox están utilizando la mentira... Para informar, Es que de verdad es que me da risa. Yo es que cuando escucho estas cosas eh, me, da, me da mucha risa, ¿no? O sea, el, el, el mayor mentiroso del gobierno, el señor presidente, eh, eh, va a hablar de que los demás están diciendo mentiras, ¿no? Bueno, eh, ahora, ahora, ahora discutimos esa cosa a ver qué opináis, ¿no? Eh, para informar a los ciudadanos sobre falsedades. Y de ahí la decisión de crear este denominado Comité contra la Desinformación de la Derecha, con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo y en las generales previstas en diciembre. Dice eh, este señor, ¿no? Ahora veremos un un pequeño fragmento de la entrevista que le hizo la agencia EFE, donde menciona este este tipo de cosas, ¿no? Dice, es increíble que en democracia... Tengamos que crear un comité contra la desinformación de un partido político como el Partido Popular. Es que en democracia, señor... ¿Cómo has dicho que te llamas? A ver. ¿Cómo has dicho que te llamas? Santos. Bueno, Santos. Señor Santos, eh, es que en democracia no hace falta crear eh, ningún comité de desinformación ni nada por el estilo. Se supone que la democracia, la parte de la democracia es eso, ¿no? que haya dos puntos de vista diferentes y que cada persona pueda elegir a qué punto agarrarse. Pero ahora, ellos, claro, como son portadores de la verdad, como hacíamos la reflexión antes al principio, como ellos son los portadores de la verdad, pues todo lo demás es mentira. Es mentira y es falso. En eso se basa la creación del comité Contra la desinformación. Se basa en eso. Es el único mantra. Yo soy el portador de la verdad y todo lo demás es falso. Es tan fácil. O sea, eso es lo que están diciendo. No están diciendo más. No hay que escogerlo de ninguna otra manera. Es eso. Lo puedes camuflar de lo que tú quieras. Y puedes poner cien mil millones de ejemplos donde la derecha ha dicho algo que no era cierto y eh, puedes decir lo que quieras. O sea, puedes decir tanto la derecha... Como la izquierda, mienten. Y mienten sabiendo que mienten. Y mienten engañando. Ahora bien, yo creo que la gente es lo suficientemente consciente de saber quién o qué es la verdad. Y si no es así, pues pasa lo que pasa. Entonces, por eso estamos nosotros aquí para intentar desgranar toda esa información que sale tan rápidamente en las televisiones y en los periódicos. que en dos líneas quieren explicar mmm, la Biblia entera. Cuando hay muchos matices y muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que luego, pues, eh, haremos un, 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 un pequeño ejercicio. Haremos un pequeño ejercicio después de esta. Sobre lo que se ha estado diciendo. de. Eh, de lo de la, la ley del aborto en Castilla y León y que si pueden escuchar el latido, no deben, o se les quiere obligar o no se les quiere obligar. no Haremos ese pequeño ejercicio con esa pequeña noticia de toda la información que ha salido en televisión y cómo todo no tiene ningún sentido. Luego haremos la. la, la esta. Voy a poner el pequeño vídeo de, de la entrevista de este hombre y ahora, eh, y ahora comentamos, comentamos un poquito, ¿de acuerdo? Vamos allá, venga.
5: ...política en las mentiras y en los fake news... ...por eso algo que que vamos a hacer en esta campaña... ...que que creemos que es importante... ...y y, y es una novedad de cara... a, a, ...a enfrentarnos a las campañas electorales... ...es que hemos creado... ...vamos a crear, estamos creando... ...el Comité contra la Desinformación... ...de la derecha... ...esto es increíble... ...que en democracia tengamos que crear... ...un Comité contra la Desinformación... ...de un partido político... ...como el Partido Popular... ...nos tenemos que dedicar... Con datos, con datos, los datos son tozudos, porque son reales, a desmentir lo que está diciendo el Partido Popular. ¿Quiere el Partido Popular que hablemos de economía? Que nos diga de qué quiere que hablemos. Encantados, no va a querer. Ya sabemos cuál es el discurso de Cataluña, del Partido Popular, Cataluña y H. Viltu. No tiene otro discurso. Lo lo propuso la Ejecutiva Federal... Eh, se aprobó, eh, se lo, mostré, lo mostramos a, a, al equipo y bueno, pues es algo que, que ha gustado y, y, y bueno, pues es una novedad que antes no, lo exist, no existía y que es evidente que ante las campañas de fake news, de mentiras, de falsedades que no es novedad, que no es solo en España, que lo está haciendo la derecha y la extrema derecha a nivel mundial y en España principalmente Partido Popular y Bosco están utilizando la mentira, la falsedad y los fake news para informar a los ciudadanos sobre falsedades. Necesitamos, necesitamos tener un comité, organizarnos para desmontar esas mentiras con datos. Insisto, los datos son tozudos y los datos son los que son. Y cualquier ciudadano de este país los va a poder verificar. Eh, va a haber un comité a nivel federal que lo que queremos es que exista un comité con un coordinador en cada una de las provincias, que tendremos comunicación continua y reuniones continuas para eh, además de... Eh, Eres lo de, de, que menos mirando. me conviene Se ve que... Had...
1: Bueno, 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 bueno Bueno, ya está, ya está la publicidad Bueno, eh... ¿Por dónde empezamos? A ver, eh, Joana, ¿a ti qué te parece esto? Porque es que aquí hay varias cosas que que hay que comentar al respecto y, y que se van de madre porque es que yo no sé cómo se les permite... Primero, 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 vale, primero. A los señores reporteros de la agencia F. Luego voy a hacer un pequeño clip y los voy a mencionar en Twitter. En la cámara hay una opción, o en el set de micrófonos ese que tienes, hay una opción para grabar en estéreo. Por favor, no hagamos estas estupideces, que sois unos profesionales. No hagamos estas estupideces de grabar en mono los, los micrófonos. Ya está. Joana, ¿qué te parece? ¿Por dónde o sea, empezamos? Juan, dicho Por...
2: Lo... Ajá, quieres mi opinión sobre la vuelta de la político social, los grises y el algo presidente, ¿no? de Chávez,
1: ¿no? <risas> exactamente, exactamente. Exactamente. Todo eso junto es lo que está a punto de llegar con todo esto que, que, que está mencionando aquí esta, esta, esta personita.
2: Bueno, me, me parece surrealista, a la par que, mmm, o sea, bueno, no, es antidemocrático, pero ¿sabes lo que pasa? Que es una continuidad, es decir, vamos a ver, vamos a crear un comité para eh, desmentir los bulos de la derecha, los de la izquierda, ya si eso lo vamos trabajando para el año que viene, ¿vale? Porque la izquierda siempre dice la verdad con datos, menos los de los fijos discontinuos que había, ¿no? Que ese dato no lo tenía Yolanda Díaz, eso lo estoy es, preparando. Eso es. sí. No porque ese dato no lo han manejado normalmente. Eh, o sea, vamos a eh, decir lo que es verdad y lo que no es verdad de lo que dice la oposición, porque presumimos que todo lo que dice la oposición está mintiendo. Nosotros vamos a hacer el propio filtro de lo que es verdad sobre nosotros. Nadie más va a intervenir ahí, o sea que la neutralidad brilla por su ausencia.
6: Exacto.
2: Y mm, lo que huelo también ahí es un poquito de miedo, Javier. bien. Huelo un poquito de miedo. O sea, porque um, ellos han visto cuál ha sido la evolución de las últimas elecciones que se han, que se han celebrado en España en este último año en el, y en el anterior y han visto que las cifras no son buenas. Han visto que tienen ahora mismo el escándalo de, de todas estas vías reales legislativas que ha sido ya como el, el sum de todo lo que llevan haciendo desde que entraron, desgraciadamente, a gobernarnos. Exacto. Y, y también que, que tenemos un suma y sigue, porque a lo de Griñán... Eh, le queda pendiente eh, el tema de los cursos de formación aquí en Andalucía y empieza a asomar la cabeza la trama de corrupción brutal de financiación de las campañas del Partido Socialista en Valencia. ¿vale? Entonces, claro, eh, yo imagino que ellos piensan, y en este caso con buen criterio, al menos así lo haría yo, otra cosa es que la oposición lo utilice como debiera, que es como hicieron ellos en su día, utilizar esto como instrumento para demostrar oigan miren estos señores lo que tanto han criticado aquello por lo que llevaron una moción de censura a Mariano exactamente, Rajoy exactamente. Que lo tienen en su casa lo tienen en su casa y no pasa nada se silencia nadie se hace eco de eso tienes que escuchar determinados medios más vinculados a la derecha para que den una mínima noticia sobre esta trama de corrupción brutal que hay que se ha puesto de manifiesto por la UCO Unidad Central Operativa el máximo cuerpo investigador que existe en España la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha estado dependiente de la Guardia Civil, que no terminan. O sea, siguen haciendo números, sacando pruebas y aquello no termina. Cada vez que rascan un poquito, sale un poquito más. Es impresionante. Entonces, bueno, esto es otra cosa más, Javi. Yo ya, yo ya he decidido tratar de eh, hacer oídos sordos y esperar a ver qué pasa este año, a ver si por fin cambia esto, porque es otra más, otra más. Es un despropósito tras otro, ¿sabes? Entonces, insisto, eh, me hace mucha gracia cuando se habla de la derecha y la ultraderecha cuando estamos haciendo un revival de las medidas que tomaba Franco para silenciar a la oposición, Ahí a está. los disidentes. Ahí está. ¿Entiendes? ¿Cómo puede usted tener usted tener la desfachatez de decir que la derecha manipula cuando usted está sesgando la opinión contraria a la suya a través de los mismos mecanismos que se utilizó en la dictadura franquista aquí en España? Me parece brutal.
7: Eso es.
2: Y, y eso no se ve. Eso no se ve. ¿Se está dando usted cuenta? Bueno, en fin...
1: Seguimos,
8: Javi. Así, así. No a ver si Pedro... Adelante. O ¿Alguien de los que estén eh, por aquí?
1: Pedro, no sé si quieres comentar algo al respecto.
8: No, nada, nada. Solamente falta una cosa, eh, Javier. Sí. Muy buena. Eh, eh, ¿Quién van a nombrar como ministro de propaganda? ¿Joseph Goebbels <risa> o algo así un sustituto? <risa> <risa> no, nada. Eso es lo único que hace falta. <risa> no lo dejo allí sobre la mesa.
1: Exactamente. Veremos quién es el presidente Ancho. de ese comité, ¿no?
9: <risa> sí. sí.
1: Es así, o sea, eh, ahora mismo están, eh, eh, o sea, están manipulando la información creando un, un, un comité de desinformación. O sea, ya en sí, la creación del mismo comité de desinformación es una desinformación en sí. O sea, es, es, es penoso que esto esté sucediendo, pero como tú bien dices, Joana, eso no se está diciendo en ningún sitio. O sea, eh, por eso decía que eh, la información libre eh, es problemática hoy en día, ¿no? Eh, 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 Nadie está teniendo esta pequeña reflexión de que esto que están ellos intentando hacer, como bien ha dicho Joana, eh, se hizo en la época de Franco. O sea, tres en una esquina hablando era sedición ya. O sea, ya era eh, 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 rebelión, ¿no? Que se decía, ¿no? Tres tres hablando ya era rebelión. Pues esto es prácticamente eh, lo mismo, ¿no? Eh, como en Venezuela se, 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 se. cerraron periódicos. O sea, es que ese es el paso siguiente. Ese es el paso siguiente a esto, ¿no? Empiezan con un comité pequeñito dentro del partido. Luego terminan creando un ministerio. Y luego ese ministerio termina, pues al final. Eh, eh, cebándose, pues. con todos estos periódicos que más o menos son un poco crispantes para ellos. O incluso pues entrando ya en. incluso entrando en mi casa intentando. Eh, eh, callarnos de alguna manera ¿no? es algo que está sucediendo es algo que puede pasar que ya ha pasado por ende puede pasar entonces, como bien he dicho o sea, aquí lo importante es que tengáis en cuenta todos los que escucháis este podcast que eh, la información está ahí la tenéis a un clic, por favor hacer uso de ello ¿vale? no, os, no os ciñáis solamente eh, a, a a lo que veis ¿no? Eh, tenéis que tener en cuenta una cosa eh, yo que estoy metido en el mundo en el mundo del marketing yo trabajo mucho lo que son eh, las franjas horarias ¿no? hay una cosa que se llama el prime time que son las horas donde más caro es poner publicidad en televisiones pues tener en cuenta que ese horario más caro siempre es después del telediario ¿por qué siempre es después del telediario? porque el telediario siempre lo dan cuando tú estás comiendo o cenando. ¿Para qué? Para que tú no prestes atención. Y que después de haber comido y cenado es cuando realmente vas a prestar atención. O sea, los anunciantes saben muy bien eso. Entonces, basándonos en eso, se sabe muy bien que tú no estás prestando atención realmente a lo que está sucediendo en las noticias. Y en el momento que prestas atención a eso para cuando te quieres dar cuenta ya te han puesto la película del, de moda del momento para que te distraigas. Y eso es el prime time, ¿no? O te ponen el sálvame naranja en televisión en, en Telecinco, por ejemplo. Eso es el horario prime time. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, intentar... Yo, no sé, yo soy un, un, soy un puto friki. Yo estoy cenando y tengo esto. Tengo una libreta y un bolí, una libreta y un bolí, y lo la, la podéis ver aquí. Eh, a ver, aquí, mira. tengo aquí un montón de, de notas. Eh, Heidi Klum, el anuncio de Heidi Klum. Bueno, tengo eh, Sánchez, discurso de la Constitución. Eh, uf, uah, uah, uah. Me voy anotando aquí en los más maltrato animal, ¿Tú le estás haciendo mérito. Un
2: político social, Javi, reconócelo.
1: ¿Es qué? ¿Perdona? Estás
2: haciendo méritos para que te fichen en la política social.
1: Sí, es, exacto, exacto. Entonces, eh, entonces esta, esta, esta tontería que hago yo es porque yo sé que luego yo me voy a olvidar de ver esto, ¿no? de, de, de notar que algo me ha llamado la atención en algún momento y luego yo me voy a olvidar. Entonces, yo me lo apunto y luego, cuando yo tengo mis tiempos libres, entonces yo me voy a internet y digo, a ver, ¿qué es esto que ha sonado por ahí así de fondo mientras yo estaba cenando? ¿Sobre qué cosa y tal? Pues voy, entonces indago y busco más información. Es simplemente interés. Ponerle un poquito de interés a que la información que estás recibiendo realmente no la estás recibiendo. Primero, ni completa ni ni, ni, ni realmente eh, eh, concebida para que tú lo entiendas. Simplemente es un momento en el que se da una información y luego cada uno tiene que hacer un trabajo. Cuando no existía Internet y cuando no existía el, el, el acceso a la información libre y fácil que tenemos ahora, pues yo entiendo que mucha gente, pues eh, pues como hemos visto muchas veces, votantes del PSOE que creen que eh, el PSOE no ha robado en su vida, ¿no? Por ejemplo, como vimos aquel vídeo, ¿te acuerdas, Joana, no? De esa, de esa... de esa, cuando estaban ahí en, en, entrando al, al meeting olvidar, cómo olvidar. Pasarán los anales
2: de la historia.
1: Entonces, que eso pasara hace 60 años, cuando la gente, la única información que tenía era lo que veía en los periódicos, pues lo puedes entender. A día de hoy, no tiene ningún sentido que estemos pensando así. Entonces, eh, intentar hacer un trabajito, involucraros un poquito más en la información y, y sobre todo, pues eso, ¿no? Eh, ser, sobre todo, críticos, sobre todo críticos, ¿no? Eh, ¿Qué más decía por aquí la noticia...? Eh, Ah, los datos. Dice, el secretario de organización del PSOE ha explicado que se servirán de datos. Porque los datos son tozudos y reales. De aquí es donde yo he sacado la reflexión de que si 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4 porque alguien decidió que 2 más 2 eran 4. Basados en que una unidad, cuatro unidades, dos, etcétera. Entonces, tenemos muy intrínseco pensar que los datos... Es la verdad. Y los datos fueran verdad cuando fueran tratados de manera correcta. Muchas veces en este podcast hemos traído muchos gráficos que te muestran en televisión que están manipulados, sobre todo manipulados. El último dato manipulado es el dato del paro, el que ha sido tan famoso y controversial, que mencionaba antes eh, Joana, los fijos discontinuos. Es que ha bajado el paro. No, señores, que ahora son fijos discontinuos que usted no los incluye dentro de los números del paro. Entonces usted está maquillando los datos. Entonces esos datos dejan de ser verdad. Pero como son datos y tenemos tan intrínseco que los datos son verdad, ya nos creemos, o sea, ya damos por hecho que esos datos son correctos. Y como esos datos son correctos, lo que él me está diciendo tiene que ser verdad. Pero es que los datos se pueden manipular. Se pueden maquillar. O más burdamente, como hacen en la televisión, te montan un gráfico que simplemente tienes que ver la escala que están utilizando y parece que España no está tan mal comparada con Europa. Porque tú ves en el el gráfico y hay medio centímetro de diferencia. Pero luego ves la lista de al lado de los valores y te das cuenta de que el tope de España al primero de, de Europa pues hay un abismo realmente en el dato. Pero te lo ponen así pequeñito en un centímetro, para que tú digas, ah, pues no estamos tan mal. Eso es manipulación. El dato está ahí, el dato te lo están dando. Pero tú no tienes la capacidad de darte cuenta de que ese dato está manipulado, sobre todo visualmente, que es lo que más le gusta hacer en las televisiones. Manipular el dato visualmente. Entonces te ponen dos barras cuando están hablando de la inflación, por ejemplo, te ponen dos barras y te dice que... Eh, 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 en, en este caso sería al revés, ¿no? Sería un abismo eh, real para que parezca que la diferencia es mayor. Entonces te ponen eh, promedio de la Unión Europea 10,6. Y luego te ponen a 4 centímetros por debajo, te ponen a España en 5,7. Dice, claro, es que no estamos tan mal. Ya, pero es que son 5 puntos en realidad. O sea, es que ese dato abismal que hay ahí... Que parece ser que es una diferencia enorme realmente son cinco puntos. O sea, que no es. O sea, me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, no sé si. si, si me estoy explicando, pero vamos. Eh, fijaros, fijaros cuando veáis un gráfico en, en, sobre todo en las televisiones. lo manipulado que está, ¿no? Muchas veces hemos visto también gráficos hablando de la. de la recesión. o de la recuperación. y cómo vemos cómo utilizan números por debajo de la línea. que están súper mal dibujados. Y que, claro, a simple vista parece, pues eso, eh, lo clásico, ¿no? Pues lo que hablábamos hace unos pocas atrás de que eh, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Siempre nos nos gusta compararnos con el resto de Europa para que parezca que no estamos tan mal, ¿no? Que claro, que que es que en Europa Alemania paga a 400 euros el kilovatio la luz y nosotros con la excepción ibérica ahora lo estamos pagando a 80. Eh, (risa) Ese es el precio que tú dices a lo que lo estamos pagando, ¿no? Luego nos encontramos en las facturas un, mentón, un montón de regulaciones y cosas diferentes que en Alemania no tienen. Entonces, al final te pones a ver y empiezas a sacar cuentas y resulta que ellos están pagando una factura de un mes de una familia normal, están pagando 90-100 euros y nosotros estamos pagando 95. O sea que realmente son 5 euros de diferencia. Esa es la realidad. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando hablan de datos, Joana. ¿Qué te parece ¿Que, que, se, que se empoderen con eso de los datos?
9: Bueno, eh, eh,
2: ¿de, quién depende la fi- ¿de quién depende la fiscalía? Del ¿De ¿De
1: gobierno? gobierno. Pues eso.
2: Es decir, si usted me está dando los datos que usted tiene en su ministerio, ocultando lo que les interesa y mostrando lo que le interesa también, al final esos datos yo no los puedo validar. Al final todo reside en el mismo ministerio de la verdad. Es decir. Usted dice que es verdad y que es mentira y los datos que va a ofrecer para ratificar su postura sobre lo que diga la oposición resulta que también están en sus manos. Entonces, es como una inquisición. Claro. Yo aporto las pruebas, nadie me las fiscaliza, nadie lo controla y, además, yo te imputo, te dicto sentencia y ejecuto la sentencia. Oiga ¿usted? <ríe> ¿Hola? O sea, está usted saltándose cualquier presunción de inocencia que tengamos en nuestro ordenamiento jurídico, pero a la donera. ¿Vale? Y la libertad de expresión, bueno, eso ya pasó a mejor vida. Mm. Eso ya pasó
1: a mejor vida. Así Tal es. Cual. Pedro, ¿qué te parece a ti que, que, que se empoderen?
8: Sí, nada no, 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 nada. Es una cuestión, lo primero que dijiste, bueno, es cuestiones de escalas y presentación visual. Son unos expertos en esa parte y, y lo segundo es que, bueno, nadie… Si yo mismo gobierno soy el mismo que audito los datos, pues todo está bien, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, no hay nadie en que audite los datos, pues, que sea imparcial o que sea del, de, del equilibrio o el péndulo opuesto, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, eso es cierto. Lo que estabas diciendo de, de los uh, trabajadores, contratos discontinuos, es eh, 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 lo mismo. Eso yo lo, lo vi de de anteojito que apenas dijeron la cifra y dije, bueno, ¿y qué pasó acá? Entiende, porque era mi fuerte en Venezuela, estadísticas también, en ventas y en cuestiones. Y sí. bueno, nada, eso, eso. Pero no hay nadie que lo audite, no, no hay un ente que sea imparcial, no, o sea, ahí no está K, KMPG, ni Bureau ni nadie que audite esos datos, sino el PSOE. Exactamente. <ríe> sí, bueno. Entonces, eso es lo que sucede cuando cuando no hay no hay auditores externos. ¿Mm? Bueno
1: exactamente, es un es un lobo cuidando a las ovejas, ¿no? es, es así eh, cuando no hay una... así mismo eso es,
8: así mismo un cuervo cuidando carne
1: <risas> exacto es, eh, nos dice a ver Javi, ¿qué tal? bienvenido gracias por estar ahí, a ver déjame refrescar esta lista porque luego me dicen que no sale toda la gente ahí, ahí, ahora sí te veo ahora sí te veo, ya no estás en las sombras A ver, eh, Javi, nos manda un mensaje en el chat de Clubhouse. Dice, un gráfico con respecto al clima y su temperatura en España en los últimos 40 años se lo pidió Iker... Sí, lo vi. Esto estuvo estuvo muy bien. Se lo pidió Iker Jiménez a Nicolás Rodríguez, analista y CEO de Datos eh, Proyecto y Big Data, eh, Datos eh, Database. Y claro, eh, cuando hicieron su propia gráfica, y no la proporcionada por los estamentos oficiales. Exactamente. Y ahí se vio... Claro, eso es lo que... Exactamente. Eh, sí, me acuerdo. Me acuerdo muy bien de lo, que, de lo que hizo. Y ahí es donde te das cuenta que realmente lo del cambio climático no es tanto como lo pintan, ¿no? Pero ellos necesitan, para poder seguir la Agenda 2030, necesitan pintarte de una manera drástica y que tú veas realmente la diferencia, ¿no? Y comentaban eh, en... Eh, dice, esa gráfica parecía la misma, pero los eh, estamentos oficiales cambiaban los colores a otros más llamativos y, claro, asustaban, pero realmente apenas había cambios. Sí, y, los, y, la, y la diferencia ¿no? entre un punto y otro de, de tal eh, era, era completamente eh, eh, superampliada. ¿no? Era como coger ese, ese, mismo, ese mismo gráfico que estaba mostrando Iker en, en, en su programa ampliar solamente y poner solamente las puntas para que parezca que es, es mucho más grande. ¿no? Eh, Jude eh, Guerra nos dice en el chat eh, de Clubhouse, dice, en una ocasión vi eso en un programa infantil de niños que son detectives. Pusieron un análisis de cómo se manejan las gráficas visualmente beneficiando a otros los datos. Lo visual impone, pero los datos pequeños hacen la diferencia. Así es, eso es, correcto. Gracias por estar ahí, gracias por mandarnos los mensajitos y podéis subir a opinar eh, libremente. No no mordemos, no mordemos por aquí arriba. Eh, Más cositas que decía por aquí la noticia. Eh, eh, Dice, eh, ¿quiere el Partido Popular? Claro, esta es otra cosa, ¿no? Porque hay una parte de la... De la entrevista en la que dice, ¿quiere el Partido Popular que hablemos de economía? Dice, encantados, hablemos de, com- de economía. Pero no van a querer. Eh, ¿Perdona? O sea, señor Santos, o sea, ¿perdona? ¿Quién ha dicho que nadie quiere hablar de economía? O sea, automáticamente dicen, eh, bueno, vamos a hablar de esto, pero como sé que no vas a querer, pues no vamos a hablar. ¿No? <risa> es, o sea, esto es... Esto es, esto es de niños ya. Ahora
6: pensado en el Exactamente, no
1: respiro. Exactamente. Y ahora sale el otro corriendo con el con el juego de del de, no sé si era qué era, el Scatergoris, ¿no? Que salía con el Scatergoris debajo del brazo y decía, eh, venga, va, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues esto es esto es lo mismo. No sé si os acordáis de ese anuncio, ¿te acuerdas de ese anuncio, Jana? Perfectamente. Claro, perfectamente. Es que estamos, somos de la misma quinta, entonces es lo que tiene. <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? <risa> Eso es, eso es. Vale. Eh, es así, es así, ¿no? Eh, en, eh, ¿Hablemos de economía? Pues no. Pues como sé que no vas a querer, pues no, ¿no? Dice. Eh, Santos eh, cerda. Ahora, ahora se apellida Cerda. No era Cerdán. Aquí le han cambiado el nombre ya. <risa> ha, ha añadido que el PP no tiene otro discurso más allá que el de Cataluña y EH Bildu. Pues si le parece poco a este señor lo de Cataluña y E.H. Bildu, pues entonces no sé de qué más podemos hablar. ¿no? Esto es cuando quieres entrar en una conversación con tu hijo pequeño y te dice, claro, mamá, es que siempre me estás hablando de recoger la habitación y de hacer los deberes. Es que siempre lo mismo. Eh, es que es tu labor. Tu labor es esa. Hacer los deberes y recoger la habitación. Es la única obligación que tienes en la vida hasta que cumplas 18 años. Después ya veremos. Pues señores eh, políticos Vuestra labor Es esa Discutir los problemas que hay en Cataluña Y los problemas que hay teniendo A E.H. Bildu manipulando el, el gobierno Entonces No podemos hablar ni de Cataluña Ni de E.H. Bildu Y como de economía a mí no me da la gana de hablar Pues entonces no hablemos ¿Para qué vamos a hablar? Eso ha sido su, su entrevista o Sabes que es increíble es increíble. Dice, y además dice, dice, y reconozco que se trata de un mecanismo novedoso. ¿Novedoso? Esto ya ha pasado. Entonces, novedoso no es. Simplemente estáis repitiendo una y otra vez lo que hace el socialismo comunista. Una y otra vez. Entonces, no lo sé. No lo sé. Yud, ¿qué tal? Gracias por, por, por subir. Adelante, si quieres, si quieres agregar algo a lo que estabas comentando antes por el chat, adelante, sin miedo, bienvenida, gracias por estar ahí y espero que estés disfrutando del contenido.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, sí estoy disfrutando del contenido... Me resonó mucho la parte que mencionabas de los datos en las gráficas y por eso lo mencioné, Ajá. porque en una ocasión estaban en ese programa infantil de detectives relacionando la parte de estadística, donde los datos eran favorables para la persona que estaba haciendo un mal uso de vender una limonada, por ejemplo, <ríe> en precio mayor. Y ahí mi hija decía, es que está mal, si ve la letras de chiquitas, ese es el punto, que si no detectamos esos detalles y no nos detenemos, no vemos la diferencia. Y luego se volvió a cambiar esa gráfica de una manera más visual, donde sí era notorio que había un error en la gráfica anterior. Bueno, no tanto un error, sino más bien visualmente estaba beneficiando a otra persona. y eso a lo mejor parece insignificante, pero nos vamos con lo visual, generalmente vemos los datos de manera visual o gráfico, no vemos las letras pequeñas, no vemos los detalles, y como el tiempo es corto cuando dan información de gráficas, por eso la gente capta su atención muy poco tiempo, no se detiene a verlos, y por eso es flashazos de información para que no se retenga tanto la información y no se analice a detalle. Y lo noto también en las noticias aquí en México, bueno, yo soy de Monterrey, hacen eso. Primero ponen en los horarios de comida, ponen programas de fútbol, ponen programas de, yo les llamo (ríe) tranovelas, o ponen eh, lo que son de las noticias, pero realmente hasta mi papá lo usa solo para dormirse. Exacto. O sea, ya hay ya no, lo, ya no le damos la atención a las noticias ni nos escandalizamos, aunque nos estén diciendo la peor noticia que puede suceder del mundo, ya no nos ya no nos espanta, nos están acostumbrando a que eso sea como cotidiano y, y no pongamos ojo y no hagamos nada al resto. Perfecto. en México hubo un tiempo que ponían eh, las películas de cantinflas muy sonadas o películas de las fecheras que eran películas de comedia barata, por así decirlo, baratas y, y no te con cantinflas ni nada, pero ponían al mexicano como, o sea, una persona pues sí de valores pero con un trabajo que solamente tiene el, 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 en general, no más allá, o sea, ¿cómo explicarte Yo noto que culturalmente lo que querían era distraer al pueblo de alguna manera para que no vean los problemas sociales que en ese momento estaban ocurriendo, que era lo más importante, que fue cuando empezaron las crisis económicas en nuestro país, en en mi país, en México. Y eso no lo vemos hasta que la gente empieza, bueno, en mi caso yo no lo vi de niña hasta que empecé a estudiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la educación mexicana lo están cambiando de tal manera que ya van a empezar a quitar las calificaciones numéricas y poner aprobado o no aprobado. Entonces, esto radica a que no hay una conciencia social ni cultural de nuestro país ante todo. no, No me refiero nada más a la economía, me refiero culturalmente. Y nos dejamos de, de dejamos de analizar por fácil, por no detenernos. Y bueno, eso es, es lo que les comparto. Es mi percepción Así es. y mi experiencia. Gracias.
8: Así es. Eh, Judith. Y, Judith, y, que, y que me cuentas de las mañaneras de López, ¿eh? todos los días.
4: <risa> y en Monterrey hay un programa que sale una chica con poca ropa diciendo tonterías. No y todo el mundo la sigue en Instagram y tienen su OnlyFan y tienen o sea ¿Me entiendes? Se va se va se a de de
1: año, yo, sí, sabemos lo que es. Sí, sí, distracción pura y dura para, para sacar de, 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 de la realidad a la gente y como quien dice es que somos entretenimiento y estamos para sacar de la realidad a la gente y es que ha llegado al punto que incluso los los telediarios, que son los que tienen que poner a la gente con los pies en la tierra, también son shows. Entonces, eh, estamos en eso, estamos en eso. no eh, Está claro que, que no nos perdemos nada de, de, de del resto del mundo, ¿no? Está todo el mundo igual, ¿no? Ahora estamos escuchando a Youth como México, pues está pasando pues por todo ese proceso en el que ya hemos pasado nosotros de calificaciones, de... Pues, pues todo esto, ¿no? Joana, tú que tienes hijos... Eh, 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 Cómo ha cambiado la percepción de, de la calificación de los de las notas y, y de todo eso. ¿no? Lo hablábamos en un podcast. Tenéis un vídeo en el canal de YouTube. Eh, me podéis seguir como Tecnopolit en, en YouTube. Eh, que hablábamos de una reflexión que hizo. Eh, ¿Cómo se llama este señor? Joana, ¿te acuerdas tú de cuando. Decía. ¿Qué Sí, te lo he eh, Se llama eh, Un país... Eh, eh, somos un país cada vez más inteligentes o... o no, somos un país de genios. Eh, se llama el, eh, la reflexión que hizo y hablaba, es, hablaba exclusivamente de eso. ¿no? Cómo hemos pasado de, de tener eh, unos niveles de, de, de educación a ser ahora los los más genios del mundo porque como hemos bajado las calificaciones ahora todo el mundo aprueba todo el mundo, nadie se queda atrás con el lema ese de Podemos de no dejar a nadie atrás en la educación pues ahora están eh, eh, aprobando a gente que antes tenía que repetir de curso ahora los están aprobando entonces ya eh, damos a entender que nuestro nivel eh, educacional eh, general a nivel eh, nacional ha aumentado vemos como antes Eh, 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 lo muestra en datos en esa esa reflexión, pero para poneros un ejemplo, no recuerdo muy bien los datos eh, eh, pues si antes teníamos un 70%, ahora estamos en un 93% de aprobado claro, entonces quien vea ese dato dice, oh, qué qué esfuerzo de de de, de educación han hecho en España para que su promedio de de personas graduadas haya aumentado casi un 20% no, es que no, no es que esa gente sea más lista, sino que ahora estamos aprobando con niveles más bajos. Entonces, claro, eh, volvemos otra vez, los datos. Claro, si yo veo los datos, no me entero de lo que está pasando en España. Me voy a Wikipedia y veo, a ver, eh, niveles de coeficiente intelectual de todos los países del mundo y vemos que España en, en 2019 estaba en el puesto 15 y de un año para otro ha subido al puesto 6. Oh, pues qué esfuerzo han hecho en España. ¡Qué bien! Pues tendremos que copiar las ideas que tienen. Eh, no, no copiéis las ideas que tienen en España, porque las ideas son muy fáciles. Bajar la vara de medir. Hemos, teníamos una vara de medir que hacía tal y ahora tenemos otra. Entonces parece ser que ahora el coeficiente intelectual en España ha aumentado, porque tenemos más gente aprobada que lo que teníamos antes. Entonces... Eh, lastimosamente es así eh, Málaga, bienvenido, guapo ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por pasarte, no sé si quieres comentar algo al respecto sobre esto que estamos hablando
3: eh, bueno, no sé, gracias Javier bueno, no sé, Joana, Pedro, Jude y a toda la sala no, de esto no tenía nada que comentar pero no sé si puedo comentar algo no sé si lo tienes tú ahí en el guión
1: Eh, Comenta, comenta y y si nos tenemos que saltar el guión nos lo saltamos
3: Bueno eh, yo como año de comicio que estamos eh, ya sabemos que en mayo hay algunas autonómicas y municipales pero eso lo vamos a dejar porque cada uno las municipales son unos comicios realmente más personales porque ya sabemos que cuando bota los alcaldes y los concejales sabemos si han hecho algo o no porque nos pilla una política más cercana a tu ciudad ¿no? y lo podemos ver pero yo quería comentar eh, hoy he escuchado eh, en la televisión eh, que yo no sé yo ya lo voy a escuchar no sé si lo has escuchado tú Javier a ver. lo de los móviles los diputados que no se sé si hacían estrenar los nuevos dispositivos ¿Otra vez? No, ¿otra, ¿Otra vez? No sé. ¿Otra vez? No sé. Me parece parecido porque,
2: porque, porque ya se ha adjudicado el contrato. Ah. La primera vez que hablamos de esto hace relativamente poco
3: ah, fue vale, cuando vale. se sacó la licita. No, se ha ah. El
1: contrato. ah, que se ha aprobado. Se, se ha aprobado, ¿no? Vale.
3: No esperaba. No, no, la empresa, ¿no? La empresa, sabemos qué empresa. Sí, están encargando
2: la funda porque ya mismo le dan los nuevos, sí.
3: Sí, qué empresa, qué empresa. ¿Le dan los dispositivos? ¿Sabemos que nos ha aprobado o no? Hombre largo, la puedo buscar y te lo digo porque lo he visto. ¿Lo he visto ¿Lo has visto, no? Bueno, eh, ¿esto es lícito a 11 meses de, de unos comicios? <risa> Pregunto.
2: ¿Es lícito sí? Otra cosa es lo que nos parezca moralmente o éticamente,
3: pero lícito es. Sí, ¿no? Entonces, había que cambiar, ¿no? Esa ley, ¿no? No puede cambiar todo a 11 meses de comicios, porque no se sabe de los 300 diputados diputados quién va a seguir al siguiente año.
1: Claro. ¿Y ¿Luego los devuelven esos esos móviles o no? O ellos se los llevan. Eh,
3: sí, casi eso, pero van, sí. Sí, ¿no? En teoría se lo tienen que devolver, ¿no? Pero es eh, una tontería, ¿no? 11 meses... Dice, aguéntate, ya que los otros que que lo reciban cuatro años, ¿no? No sé si eso está legislado. Como eh, todos los nuevos directores, la obra que hacen los nuevos ministerios, ya hemos conocido que metió en un... ¿Quién es el el, el ministro que hizo un jacuzzi en su ministerio? Puso un jacuzzi. Bueno, de esas
1: esas ha habido habido un montón de, 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 de... Sí, de todo eso que... Es que de esas podríamos y, y, hablar 100.000, de esas.
3: 100.000, y, y, y eso, cada vez que cambia un ministerio, un ministro, cambiamos la silla, ¿no? Ponemos silla de diseño, el hombre. No vale. coge una gama, digamos, media, sino coge la gama de lujo. Eso, ¿no? es, eso, 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 es. Es, eso es, eso es, son cosas muy curiosas, ¿no? A, aparte, mientras que a busca. A ver, ¿a quién la ha adjudicado (risa) la partida? (ríe) Eh, Quiero recordar también que en tiempos de pandemia los 350, bueno, 349 diputados, en la parte que estábamos todos concentrados y en la la emergencia, estaba todos en la casa, ellos cobraron, recluidos, ellos cobraron eh, las dietas, las dietas, correcto. Viaje. Sí, 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 todo. Eso. y todo. Y eso, ¿quién hace las nóminas
1: en el, en el, en el Congreso? ¿Quién hace las nóminas? Eso, Porque
3: tú si en una te, privada. Sí, es que lo hacen ellos mismos. Si el, problema,
1: no. el problema Málaga que al final son ellos mismos los que se hacen sus normas y sus reglas. Entonces, está claro que lo único que hacen con eso es demostrar que son unos sinvergüenzas y que ninguno se salva de eso. Porque como tú dices, en pandemia han estado mm, cobrando las dietas que no iban a trabajar. Cobrando la tarjeta de, de, de taxis que no la usaban porque no podían salir de casa. Se les pagaba el internet porque, claro, aún así tenían que tener sus videoconferencias, entonces se les empezó a pagar el internet a todos en casa. Porque como lo tenían que hacer desde casa, se les pagaba el internet. no Es, es que es un, es, un cúmulo de, es un cúmulo de cosas que dices, o sea... Mm, o sea, no, es que no, no, no sé por qué la gente se sigue creyendo todavía eh, que vayan a hacer algo diferente, ¿no? Salía eh, Pablo Iglesias antes de llegar al, al, al poder que él iba a ganar solamente tres veces por encima del IPREM, ¿no? Y que el resto lo iba a donar. O sea, ¿y a quién lo va a donar usted? No, a mi partido. Ah, vale. Eh, eh, pues es por lo mismo por lo que al final ha jugado al, al al Rubius en, en Hacienda, ¿no? Que tiene que pagar 15 millones de, de euros... Porque claro, como estaba cotizando todo a través de su empresa, pues claro, es, es lo que pasa. ¿no? Pues al final es lo mismo, al final es, es una tras otra, da igual quién lo haga, al fin y al cabo es todo una... Pues eso, un despropósito. Es un despropósito.
3: Ha habido un diputado vasco que no, no cobró la dieta, ni nada no más cobró su, mon, su nómina limpia.
1: Pues ya se lo habrá bueno,
3: llevado otro. Ese. Sí, y, y lo otro, a mover. Y de, en teoría decía que los demás eh, lo cobraban, pero lo donaban. Pero sí. si usted no tiene que cobrarlo, no tiene que donarlo, es que no lo tiene que cobrar. Exactamente. Porque en una privada, en una privada si eres comercial y no sales a, a, a vender en el coche, no te pagan gasolina. Claro. ¿Vale? Uh, claro. es pues sí. la privada.
1: Todas las empresas estuvieron sí, sí. en ERTE y ellos no estuvieron en ERTE. Ellos cobraban el 100% de su salario con la excusa de que estaban teletrabajando, ¿no? Entonces, claro, así es, así es. Es un, es un ver, dos propósitos pues, tras otro.
3: No, pues eso quería yo recordar aquí a los queridos oyentes. Eso está bien, eso está que, bien. Que, no, no nos traiga, que Dios no nos traiga confesado porque los políticos que tenemos <risa> no vamos a ir. Eh, como se dice, no vamos a ir. Ni, yo soy de Málaga, no vamos a ir, no vamos a llegar ni a Melilla con esto
1: político <risa> así es así es muchas gracias Málaga por tu, pues, muchas gracias, por tu participación gracias. quédate por ahí gracias. cualquier cosita pues eh, te vas uniendo, te vas uniendo a la seguro. conversación gracias por estar ahí eh, seguimos seguimos vamos gracias. allá vamos a, a cambiar un poquito de, de tema yo creo que esto ya eh, muy poco más le podemos desgranar a estos sinvergüenzas que van a crear eh, eh, pues este comité de la desinformación, que vuelvo y repito, esto es algo que por mucho que ellos digan que es innovador, es algo que ya ha sucedido, no eh, caigamos en esa en esa mentira, o sea, vuelvo y repito, el comité de desinformación eh, eh, de la verdad que le podríamos llamar parte ya de una mentira, entonces eh, poca verdad pueden defender ellos en, en relación a esto. no Entonces siempre, por favor, tengamos en cuenta la información que recibimos No voy a decir que el 100%, pero el 85%, ya sabes que es... es, Sí, yo sé que peco de lo que me quejo siempre. Eh, Nos gusta utilizar mucho los porcentajes, así, a a la ligera. Sí, yo también lo hago de vez en cuando. Es una manera de eh, poder entender eh, el el argumento que quiero dar. Pero los datos, esos esos porcentajes, empezando por los míos, no son reales, ¿de acuerdo? O sea, empezando por ahí, que que quede... Que quede claro, ¿no? Entonces, eh, 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 tener en cuenta que la información que nos vierten en las televisiones, en los periódicos y demás, aparte de estar subvencionadas por el Estado, eh, eh, cuidado, cuidado. Y más en plena campaña electoral, vamos a ver que todos los periódicos se van a llenar de publicidades institucionales eh, y y de eh, partidos políticos. Eh, y ahí es donde te vas a dar cuenta eh, realmente de cómo de cómo está eh, la información. ¿no? Ahora, eh, hagamos el pequeño ejercicio que estábamos hablando antes. Quiero saber qué opináis, qué habéis entendido de lo que está pasando con el tema del de aborto en eh, Castilla y León, de si parece ser que se quiere obligar a las mujeres que eh, deciden abortar a que escuchen el latido de su bebé para ver si de esa manera se convencen de otra cosa. Parece ser que se les quiere obligar, ahora dicen que no, que nadie quiere obligar a nada, que eso es mentira, que en ningún momento se ha dicho que se va a obligar, sino que el doctor eh, se tiene que ver en la necesidad de eh, eh, disuadir a estas personas de de no abortar. Han, Han salido muchas cositas por ahí. Joana, tú que eres mujer y que estáis en todo vuestro derecho de decidir si abortar o no, ¿A ti qué te parece todo esto que se está hablando y que casi siempre son hombres discutiendo entre ellos que no saben realmente por lo que pasa a una mujer cuando está embarazada y si, si se le debe respetar su decisión o si el doctor se tiene que meter en esa decisión intentando convencer? ¿Realmente el doctor es para intentar convencer o simplemente está informando a esta señora de los riesgos que puede tener el aborto? o ¿Estamos hablando de temas realmente de aborto? ¿El doctor está hablando de salud? Eh, metemos la religión de por medio porque está Vox y sabemos los conservadores que son y, y metemos la religión por medio ¿de, de qué estamos hablando realmente, Joana? ¿a ti qué te parece? antes para que nada
2: empezar, estamos hablando de una manipulación porque eso no es lo que se ha dicho uh-huh. y se está utilizando como siempre como siempre para para emitir bulos por el, por el organismo que va a controlar el comité de la verdad en este país, uh-huh. lo que se ha dicho en primero para todo un médico no lo puedes obligar en ningún caso ni a que haga una cosa ni haga la otra, es decir, ni a que practique un aborto ni a que no lo haga, ¿vale? Por eso mismo pueden ser objetores de conciencia y no practicar aborto los doctores y las doctoras que eh, bueno sean ginecólogos y pueden decir, bueno, pues yo no quiero hacer esto y están en su pleno derecho en el ejercicio de su libertad y de su profesión de no hacerlo. Correcto. Lo que se ha propuesto por parte por parte de, de las cortes, y en este caso, a través de, de Vox. Y ratificado por el Partido Popular ha sido que eh, ¿te acuerdas cuando hablábamos Javi de, de la ley trans? que se decía, eh, no se va a ofrecer ningún tipo de terapia psicológica ni aunque lo pida la persona Exactamente. interesada
1: sí, pues, sí, caso sí. es, igual, es lo mismo. Caso igual
2: aquí lo que se dice es que mmm, no se le va a dar ninguna información y lo que se ha propuesto en, en Castilla León ha sido que esa información se le ofrezca a la mujer, aquí tiene usted la información, ¿quiere recogerla? no, no pasa nada si quieres recogerla, aquí la tiene a su disposición. ¿Qué problema hay en dar información? Si al final la, la decisión que ya está tomada está tomada por más información que te dé. Y si esa mujer que va a hacerlo quiere rehusarla eh, eh, o quiere tomarla, ¿a quién le importa? ¿Qué problema hay en informar a las personas? Si vas a seguir teniendo la misma libertad que antes de leer ese papel o antes de recibir esa información por parte de los doctores. Es que no entiendo el problema, de verdad. Es que volvemos al mismo argumento que repetiré hasta la saciedad y que lo digo siempre. Señores que nos quieren hacer pasar por estúpidas, por tontas, como si por decirnos algo fuéramos a ser manipuladas en el minuto número uno. Créame usted que cuando una mujer toma una decisión de ese calibre la tiene muy meditada. Nadie más que a ella le importa esa situación. Entonces... Vamos a dejarnos ya de manipular, vamos ya a decir... Bueno, es que yo he llegado a escuchar estos días que iban a intervenir Castilla y León por el 155. y sí, ese momento, me y me revolqué. Dije, o sea, se está privando a una parte importantísima de la población de Cataluña de recibir la educación en español. Están contraviniendo lo dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto a la cuota de enseñanza en castellano que tienen que tener. Y usted ni siquiera nombra el 155 y ahora por esto... Y además lo está manifestando de manera falsa, dice usted, que va a invocar el 155. O sea, están pasando unas cosas de verdad que parecen... Me río, Javi, pero yo no sé si reírme o llorar. Pero es porque me parecen cosas tan suficientes que yo yo, yo no pensaba que iba a terminar escuchando estas cosas, ¿entiendes? O sea, usted dice que por darle información a una mujer y que va a ser libre de rehusarla o recibirla y tomar la decisión que quiera, porque usted ha habilitado ese ordenamiento jurídico para poder hacerlo, va a seguir haciendo lo que considere en total libertad, y que por dar esa información usted va a intervenir en una comunidad autónoma Exacto. para despojarla de su eh, autonomía. Bueno, 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 bueno. En fin. Pues estos esto serán el tipo de cosas que a partir de X, no sé... Bueno, yo creo que el Comité de la Verdad lleva más tiempo del que dice. ¿eh? O sea, el Comité sí. de la Verdad entró en 2020, lo que pasa que ha estado en la sombra. Lo mismo lo están formando el Comité de Expertos de la Pandemia, que dice que pronto nos lo presentan. Ya mismo nos dicen los nombres. <risa> Eso
1: es. Se lo están
2: escribiendo... Que es que han tenido problemas con los papeles, con los nombres y eso que no. <risa> eh, esto es lo que va a pasar. Pues porque intentamos cosas, porque lo dice la oposición y lo hace la oposición y no pasa nada. Se ha, se ha descubierto otra trama de menores tuteladas que han sido objeto de abusos sexuales en Valencia. Tenemos los de Baleares y los de Valencia. ¿Eso hay alguien que haya levantado la mano? Nadie. El Ministerio de Igualdad se ha pronunciado sobre qué pasa con esas menores abusadas. Nadie. Aquí no pasa nada. No se abren comisiones de investigación. Porque somos feministas de boutique. Si eres de las mías, te defiendo, pero si no eres de las mías, a la hoguera. Ese es el problema. ¿Entiendes? Pues esto es otra cosa más. Seguimos instrumentalizando las causas que nosotros creemos más legítimas para demostrar que tenemos mejor posición y mejor opinión que la, que la oposición. Y eh, si dicen lo contrario o alguien opina diferente, les digo que está mintiendo que es un uno. Ya está. Simple. Sí que es Sí que es el mismo mecanismo, te quiero decir. O sea, está todo muy bien engrasado, se sabe muy bien cómo reaccionar en cada caso. Eh, muy adoctrinado todos los miembros del gobierno. Tú ten en cuenta hace poco eh, que vimos esa reacción de la ministra de Defensa que se manifestó en una dirección y yo creo que el tiempo que tardaron en llevar a esa mujer de nuevo al Congreso, recibió la llamada pertinente y le dijo, ahora mismo estás subiendo a tus redes sociales un vídeo desdiciéndote de todo lo que acabas de decir. Y así lo hizo. Sí. Libertad. O sea, no existe libertad dentro del seno del propio partido para esas personas que han sido elegidas democráticamente dentro de ese partido para representar a los españoles, ¿cómo los van a tener fuera? Es imposible. Es imposible. Es dice peras a los mojavis.
1: Así es, así es. Eh, a mí lo que me da le, lo que me da mucha risa de este de este tema, yo sé que no es para reírse, pero eh, eh, lo, por eso lo he querido traer justo después. Eh, de la noticia de, de lo del Comité de la Verdad. ¿no? Eh, eh, por eso quería hacer este pequeño ejercicio con esta noticia, porque se han dicho muchas cosas y ninguna de ellas es verdad y tampoco tiene los fines que tiene, ¿no? pero siempre estamos en eh, en, en en siempre en negar la mayor, ¿no? que se suele decir. Eh, cuando tú hablas de este tema con, con alguien o incluso ellos mismos eh, lo han mencionado cuando se les hace ese tipo de preguntas relacionadas con este tema, ellos suelen siempre partir o eh, eh, ya no partir, sino terminar la conversación porque son muy duchos a eso, a terminar conversaciones porque no se puede tener ningún tipo de eh, de conversación con este con esta clase de gente porque como son los portadores de la verdad, es imposible tener ni siquiera un debate porque ellos se van automáticamente a un extremo en el cual es un por ciento de la realidad. Entonces, cuando tú basas una ley, una norma, en un por ciento de la realidad y que tu argumento está basado en ese por ciento de la realidad, esa realidad se ve transgiversada, ¿de acuerdo? Eh, Esa realidad se ve disminuida. Esa realidad para el que realmente entiende cómo funcionan las cosas, ya no es tanta la realidad. Porque vuelvo y repito, es un 1%. ¿En qué se basan ellos? Claro, es que ¿qué necesidad hay de que una mujer escuche el latido de su bebé si es que no quiere tener a ese niño? O sea, no lo quiere tener porque esa mujer ha sido violada. Ese niño es es, eh, fruto de una violación. Esa es... Su mantra. Cuando tú les intentas retorcer un poquito, cuando les hablas del aborto y les intentas retorcer un poquito, se van al 1% de las circunstancias por las cuales una mujer va a abortar. Nadie está diciendo que no. Si es que nadie está en contra de que las mujeres puedan decidir o no si abortar o no, sino que simplemente hay que ponerlo todo sobre la mesa. Y en base a todo lo que está sobre la mesa, distribuido, decir qué es lo que vamos a hacer con este problema social que estamos teniendo. Porque es un problema social. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este problema social que estamos teniendo? No nos podemos basar solamente en ese 1% de mujeres que quieren abortar porque han sido violadas y se les ha dejado embarazadas después de una violación. No estamos hablando de ese 1%. Ese 1% hay que darlo por hecho que eso va a ser así. Porque es que dentro de su salud y de su psicología es lo que deben hacer. Hablemos del resto. De los que dentro de una educación básica, obligatoria, no tienen la capacidad cognitiva de entender que primero, se pueden quedar embarazadas cuando tienen relaciones sexuales liberales de esa manera. Y que una vez que se quedan embarazadas y deciden abortar, está basada siempre, casi siempre, por una ignorancia o un impulso. Igual me estoy equivocando, Joana. Yo vuelvo y repito. Yo, mm, eh, eh, ¿Cómo lo digo? Sois vosotras, al final, las que vais a sufrir eso. ¿Pero tú crees que realmente, Joana todas las mujeres que deciden abortar tienen toda la información de su lado para tomar esa decisión basada en conocimiento de causa?
2: Mm, Javi, puede que la tengan, puede que no la tengan y pueden decidir también ni siquiera saberlo.
6: Uh-huh.
2: ¿Entiendes? Sí. Esa es la que veo. Así, eso ahora mismo instrumentalizado y, 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 y así, eso no se propone que cambie nada. O sea, eh, la regulación de cuándo se puede abortar o no eso es una competencia exclusiva del Estado. Con lo cual, esa cantidad de falacias que se, ha tra- se han estado diciendo que se le iba a prohibir a las mujeres en Castilla y León eso que es. abortaran, eso es mentira. O sea, es mentira y además es imposible que se produjese nunca en España tal y como está ahora. Mañana no sé, hoy. Uh-huh.
6: Es ¿Vale? una competencia
2: exclusiva del Estado. La competencia sanitaria y no en la regulación del derecho a la vida, el derecho al aborto, que eh, vía vía ley ley orgánica eso es exclusivo del Estado. Nunca ninguna comunidad autónoma puede legislar sobre eso. Con lo cual, si en España hay una regulación del aborto, aborto se aplica en todos los rincones Cuestión diferente, insisto, que lo que se ha dicho es que se les va a ofrecer la posibilidad de recibir información entre la que se puede incluir escuchar el latido del feto. vale Y ahora usted sigue decidiendo libremente. Insisto, yo como mujer en ningún caso me sentiría... Eh, agraviada o menospreciada o, bio- o vulnerado en mis derechos, porque me digan: ¿Quiere usted información sobre el tratamiento al que se va a someter que supone AVIC? Eh? ¿Quiere usted saber que hay alternativas por si tiene algún problema? Porque oiga, resulta que somos muchísimas mujeres y cada una puede tener una circunstancia diferente. Una puede eh, querer abortar porque la han violado, otra. Porque desgraciadamente su hijo viene con una malformación, otra porque está en riesgo su vida, otra puede querer abortar porque su situación económica le impide mantener a otro ser humano con todo el dolor de su corazón que es su propio hijo. Es que existen muchísimas más realidades que las que nuestras narices ven por delante, incluso algunas ni nos hemos imaginado en la vida y no sabemos el, el, el dolor o el peso que va a llevar en la conciencia esa mujer o no, o no, por tomar esa decisión. Con lo cual, si usted quiere dotar esa decisión de la verdadera libertad que está propugnando hágalo también con que esa libertad se ejerza con la información correspondiente. ¿Qué problema hay en conocer, en saber y en estar informado? ¿Qué problema hay? Ninguno. Bajo el punto de vista de a mí, como mujer, ninguno. Así
8: es. Y, de hecho compen- que no, y de hecho que no es obligatorio, Joana. Yo lo estuve Yo estuve viendo, la. de hecho en directo, estuve viendo Mañueco cuando dio las declaraciones. Y él dijo eso mismo que tú estás diciendo, o sea, a ningún, a ningún personal sanitario médico se le debe obligar a tomar la decisión que tenga, ¿me entienden? O sea, no está y tampoco tampoco está obligado, o sea, no está obligado, así como también este, no está obligado a decir que no, ¿me explico? Y lo otro dijo es eh, el Estado dispondrá de toda la información necesaria la mujer, sí desea, ¿verdad?, para lo que tú estás diciendo, para que esté informada. Entonces salió la ministra, no sé quién fue, diciendo, ay... Es una aberración escuchar los latidos del corazón, la quieren la quieren obligar a esa tortura psicológica. Y yo dije, bueno, pero es que eso no es lo que se dijo, ¿me uh-huh. entiendes? Entonces pasa lo mismo, sí, yo estuve viendo, yo estuve escuchándolo en vivo. Me explico, él puso una imparcialidad y puso aquí está todo esto sobre la mesa, si lo quieren no toman, si no lo dejan, pero eso sí, a los nuevos um, personales sanitarias no se le debe obligar que tiene que hacer un aborto si él no lo desea. Eso sí, me pareció bien. Claro.
2: Pero eso siempre ha sido así, ¿eh? En un registro de retores de conciencia. Sí. Que tampoco lo vemos. Es que lo que pasa es que muchas veces dan las noticias sobre las cosas chulis que hacen como si hubieran descubierto la pólvora, ¿entiendes? Y son cosas que ya existen en España hace muchísimo tiempo. Pero y, y pongamos muchísimo. Tiempo. Pongamos el
8: ejemplo, y pongamos el ejemplo, eso que tú dices, que por cuestiones económicas no puede mantener el niño, etcétera, etcétera. Que está de más, si de repente la mujer escucha la información, pues lo puede, puede poner el niño en adopción, pero no lo mata, pues me explico, o sea, lo que estamos hablando, no ¿tú me entiende, o sea, no sé si me hago explicar ah, absolutamente eso en ningún caso. Entonces, manera. bueno, a ver, no, pero no, hay que matarlo, no importa. Que lo, así lo... lo, lo ah, ¿Cómo se dice? La parte para que pongan adopción... Para, para eso existe esa, esa parte del Estado, ¿no? Eh, que mantienen a los niños en adopción y los dan en adopción. Todo ese, todo ese sistema de adopción existe, ¿me explico? sino no, entonces, pues imagínate.
1: Ahora, ahora vamos a hablar de ese, de ese sistema de adopción porque tengo... Hoy estamos enlazando, hoy no sé por qué, estamos... Estamos muy elocuentes hoy, vamos enlazando y justo tengo yo Sin, una sincronizados. noticia. Sobre eso. Sí, 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 sí. Justo sí. tengo yo hoy una noticia Malaga. sobre. Adelante, adelante. Málaga, creo
3: que su idioma no lo Sí, no, yo decía. Primero, eh, estamos pidiendo a los políticos responsables cuando individualmente o parejamente la pareja no tiene responsabilidad. Estamos pidiendo una cosa. Porque la primera responsabilidad, si no es de violación, es de la pareja, ¿vale? Si no, tenemos, no queremos tener un hijo eh, eh, no deseado, uh-huh. pues, tenemos que poner los medios. Yo hablo en pareja. no Otra cosa obligada, las violaciones que ya hay que tomar otras medidas, ¿no? Pero normalmente hay que poner los medios, no se están poniendo medios me parece a mí. Eh, Yo no sé si ahora el Instituto sigue siendo eh, las clases de educación sexual. Yo iba a clases de educación sexual, no sé. Me parece que no está sirviendo mucho porque estoy viendo muchas jóvenes eh, con niños, con bebés. Entonces, primero, hay que gestionar la responsabilidad individual de cada uno. Había... Algunas veces veo yo, en agosto, en la Feria de Málaga, digo, ojo, me gustaría que hubiera un carnet de padres, de padres y de madres. <risa> a ver, quiero probar ahora, vamos a ver. Porque ya parece ser que las personas con 18 años ya pueden ser y lo que quieran, y ahora la responsabilidad se lo damos a la gestión política, al Estado y cuando no tenemos responsabilidad no tenemos madurez para utilizar las relaciones sexuales eh, obligamos de las violaciones y lo, y siempre no forzadas ¿eh? siempre digamos con, con sí o sí, como dice la feminista entonces y, y luego la gestión que tú tienes preparado no Javier no hay una gestión de adopción yo tengo un familiar que tuvo que adoptar a una a una chica de, de, en la India. Ahí está,
1: ahí está. Ahí está. Estás, está llegando, eh, está llegando. Málaga, no te metas adelante, no me te adelante,
3: no. <risa> Entonces, no Así. tenemos gestión, no, no tenemos un, un, un pre, ni un post, ni nada. nada. Estamos aquí, nada. Dejan a las personas, primero, no sé si es ahí, bueno, hace tiempo que no voy, paso por el instituto. Uh, educación sensual, vale. Los jóvenes lo ven en Internet, en el Internet está, han crecido y no saben la responsabilidad y la madurez que puede haber de, de hacer las relaciones sexuales sin control, sin medio. Entonces, ¿qué, qué, estamos, qué, está, ¿qué sociedad están creando? Los políticos exigimos que haga primero un, un previo, prevenir. Luego, si no tenemos prevenir por, por X motivo, por ese ve nos tiene que dar ayuda al Estado. El Estado tiene que ayudar a esas personas. ¿Cómo se ayuda? Dándole un trabajo, intentando sacarlo adelante, que tampoco tenemos esa parte. Tercero, medio de adopción, porque hay muchas personas bien situadas, muchas parejas que quieren ser padres y no puede por ese por uno no puede, el hombre no puede, la mujer tampoco puede y quiere ser padre quieren criar y, y responsabilizarse de un, un niño. que Y tampoco le damos la facilidad. Entonces, ¿cómo le ponemos a este asunto? Que estamos, por peor que en el siglo XVIII. Sí.
1: Gracias. Está claro que la que, que falta falta mucha educación y e intentaremos hacer un programa eh, especial hablando del tema ese porque llevamos este tema arrastrado un poquito ya eh, de un par de podcasts y entonces vamos a ir juntando cositas y vamos a intentar hacer un, un especial sobre la educación sexual, qué tiene que ver internet, eh, todo eso que se habla y se dice... Y eh, intentaremos eh, eh, concentrarlo todo en un programa porque yo creo que, que está haciendo falta. Yo creo que poco a poco eh, se está pidiendo se está pidiendo esa información porque ya llevamos arrastrado esta, estos comentarios de, de varios podcasts hacia acá. Manolo, adelante, bienvenido, gracias por pasarte.
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, bien. Buenas noches para todos. Buenas noches. Eh... Fui para hablar en, en honor a la verdad. Venga. No, mentira. Pero pero una, una, una cuestión una cuestión de, de verdad es, bueno, ya que hay una opinión con respecto a, a una mitad o a una parte de la, de la noticia, también debería ser una opinión completa y me gustaría saber vuestra opinión real. Digo, ¿por qué implicáis a la izquierda cuando esto es un problema entre Vox y, y PP? no Claramente está que Vox da unos días a Mañueco para aplicar el nuevo protocolo. Tal cual, noticia en todos los lugares y, por otro lado, Feijo desprecia las medidas de Gallardo sobre el aborto y promete que ninguna mujer va a hablar. O sea, es un problema entre PP y Vox. ¿Por qué implicáis a la izquierda directamente? y Bueno, yo entiendo por qué tenías ahí el... El discurso de este, de este hombre Bueno, izquierda Otra cosa, ¿quién dice que el PSOE es izquierda? Eh, ¿Quién mm-hmm. tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad en ese sentido? Yo me gustaría saber quién dice que el que, que, eh, que PSOE es izquierda Pero bueno eh, nada Ahora me interesa ver vuestra opinión sí, sí, sí. sobre eso ellos mismos. Bueno, ellos ¿sí? mismos y, mismo, y tienen la verdad. ¿Tienen la verdad? No,
8: los fin del mundo, es de derecha entonces, extremo. Yo dije, que,
9: yo dije algo, yo dije de que de derecha. A ver, pero a ver, eh, para... ustedes, bueno, pero ustedes, son ustedes los que están diciendo que son de izquierda, ¿no? Yo les digo, eh, para mí el PSOE no es de izquierda. ¿Y Mira. qué? ¿Tienen la verdad ustedes? Está. No, eh, pero te, pero bueno, pero me gustaría Bueno, sí, sí, también. Sí. Pero espera, espera. Quiero vale. saber lo de Vox. ¿Sí? ¿El problema entre, entre Vox? ¿Por qué entonces usted dice que si no hay ningún problema? ¿sí? Si no hay ningún problema, ¿por qué están eh, esas esos, esos amenazas entre unos y otros, entre Vox y PP?
1: Porque al, y el, realmente el, no el problema, problema ha surgido entre PP y Vox a raíz de un malentendido que ha fusionado la izquierda en relación a todas las leyes que se está haciendo sobre el aborto y los derechos que hay sobre el aborto, que han sido ellos
9: los que han modificado. el esas... malentendido sigue, entonces, porque... Pero, pero el malentendido sigue porque eh, eh, estas amenazas son reales,
1: ¿no? No, no, el malentendido se ha solucionado o sea ya. Sigue. El malentendido se ha solucionado ¿Sí? ya. cuando sí, se ha
9: solucionado, yo estoy viendo a todos lados que aquí la cuestión es una amenaza real, real de Vox a PP en este momento. Y es una amenaza real, por eso digo, eh, no sé si es real o verdad o, o, o lo que ustedes quieren decir, pero es una amenaza real, que está todavía y esto no se, no se ha resuelto ni mucho menos. Yo no sé de dónde sacas tú que esto ya se ha arreglado, pero me gustaría saberlo, por eso. perdón. Eh,
1: yo creo que... Esto, y... Yo creo, perdona, Joana. No yo... bueno, Adelante, Joana, venga. Dale, 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 ahora respondo yo. Vale. Eh, Yo creo que esto se ha solucionado partiendo del hecho de que Vox no tiene nada que recriminarle al PP. O sea, sea, simplemente han saltado a la mínima de una noticia y de un comentario que se ha hecho. Simplemente ha sido eso. Para mí, al menos yo lo entiendo de esa manera. Sabemos que Vox, ¿cuál es la dinámica que tiene en relación al aborto? Son súper ultraconservadores y están en contra de cualquier tipo de aborto. O sea, ellos quieren abolir el aborto, o sea, quiere que desaparezca entonces en el momento en el que existe algo en relación a esto y que está puesto sobre el tapete, pues ellos van a saltar simplemente ha sido eso o sea, no es que estén eh, unos más a favor, otros más en contra al fin y al cabo el, el, eh, son conservadores en, 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 en su modo de ser, ¿no? entonces yo creo que eso es así yo creo que no hay ¿Sí? otra no hay otra discusión que, que resolver ahí
9: Claro, claro, pero digo, ¿cómo entonces? ¿Es mentira que, que hay un, una amenaza directa de, de Vox al PP?
1: ¿Pero cuál es la amenaza, Manolo? Manolo, yo no
2: he visto. Ahí simplemente salió el vicepresidente de Vox, de Castilla León, y expresó lo que iba a suceder y evidentemente se extralimitó de lo que se había pasado Entonces el presidente, que es del Partido Popular... ...redujo un poco el alcance de lo que había dicho el otro... ...que ha abierto una guerra, vale, puede ser... ...pero ahí ha saltado a la izquierda... ...radical española, a la primera de cambio... ...de nuevo, manipulando los hechos... ...de nuevo... ...sí, pero el problema tienes. no es
9: con la izquierda... ...el problema no, es de Vox
2: no, no, y el PP... sea, no, no, esa es tu opinión... ...que es muy legítima... ...la verdad es otra cosa, hasta que venga el comité... ...¿vale? la realidad son unos hechos... ...que se han manifestado de diferentes formas... ...cada uno lo ha expresado como ha querido... Parece una fricción entre los partidos. Podemos entenderlo así, ¿vale? Te lo puedo comprar en un momento dado. Pero la que ha saltado a la primera de cambio ha sido el Partido Socialista y Podemos. Se han organizado una manifestación cuyo eslogan, hashtag, reza como sigue. Ojo, cuidado, en ¿eh? Atención a la sala porque es que reviento. El hashtag que se ha utilizado en la manifestación de las concentraciones feministas en defensa del derecho al aborto libre, seguro y gratuito el 22 de enero que tienes que ir con tu pañuelo verde frente a las sedes de Vox, ¿vale? Y el hashtag es, para fusilar no escuchabais los latidos. Para fusilar no escuchabais los latidos. ¿Ha saltado a la izquierda o no ha saltado a la izquierda? Para fusilar, Vox es un partido democrático, por mucho que le pese a la extrema izquierda de este país, por mucho que le pese. ¿Entiendes? A día de hoy no tiene ni un solo postulado, al igual que los otros, y y al igual que los otros me refiero a la derecha, al centro y a la izquierda. A día de hoy no ha habido ni un solo tribunal que haya declarado que tiene postulados inconstitucionales y que se tenga que declarar la disolución del partido. En tanto, en cuanto eso no suceda, aquí no hay ningún partido que sea inconstitucional ni haya cometido ningún acto por el cual se detenga, que por la ley de partidos políticos se tenga que cerrar ese partido. Dicho lo cual, ¿cuántos fusilados caen a las espaldas de los militantes y del partido de Vox para que se hagan estas afirmaciones. ¿Te imaginas por un momento que eso, esto se hiciera de la, de la derecha a la izquierda? ¿Alerta antifascista? ¿Cordón sanitario rápidamente? Es intolerable que se utilice. El hecho de que lo hayan expresado de manera distinta, que tenga fricciones internas. Bueno, de fricciones nos habla a nosotros el Partido Socialista. Imagínate, ya sería jocoso que nos hablara de fricciones internas que no hemos visto más cambios de ministerios en toda la historia de la democracia española y de la Primera y la Segunda República. Nunca ha habido tantos cambios. ¿Usted va a hablar de fricciones? ¿Usted va a hablar de diferencias? ¿Usted va a hablar de concesiones para mantener el asiento? Hombre, hay que tener la cara muy dura para hacer esas manifestaciones con lo que usted, con lo que usted tiene escondido debajo de la mesa. Por favor, por favor. Entonces, no creemos... Ese desvío de la atención de que hay una fricción, entre, una fricción entre el PP y el, PS- y, el y, y Vox, que no sé si lo habrá, que aquí lo importante es cómo se instrumentalizan todas las causas para llevarlos al terreno del fascismo y ya lo último ya es para fusilar. No escuchabais los latidos. O sea, me parece fuera de todo lugar y me parece que esto debería de perseguirse penalmente. Yo al menos, yo al menos iniciaría acciones penales contra los, los convocantes de esta manifestación. Sin dudarlo ni un momento, ¿eh? Así te lo digo. Mira, subió Rafa también. Vamos a escucharlo. Rafa, bienvenido.
1: Bienvenido, Rafa. Gracias por estar ahí.
7: Buenos días, Refachas. ¿Cómo estáis?
1: Buenos días. ¿Cómo está el clima por, por Cancún? Porque aquí estamos pasando frío.
7: bueno Por Cancún han hecho unos 24 grados muy agradables. Muy ¿Vale? Tomando el desayuno del cocotero. Ah, qué bien,
1: qué bien. Qué bien. Pero ¿te has tenido que subir tú al, sí. al, a la palmera o te la han puesto en bandeja?
7: No, una muchachita estaba vendiendo por allí los cocos. Ajá. Ya previamente cortados. Ah, genial, genial, genial.
1: Pues adelante, adelante. Eh, cuéntanos desde tu apacible hamaca en las playas de Cancún, eh,
7: ¿cuál es tu opinión <risa> sobre esto? A ver, mi opinión, con respecto a lo que estabais hablando ahora del tema del aborto. El tema del aborto está, yo creo, súper trillado. Y una vez más es el comodín del PSOE, aparte de otros comodines que tiene, para desviar el debate político hacia un asunto que realmente nunca se ha debatido del todo por parte de la ciudadanía, sino que ha venido impuesto por algunos algunas directrices políticas en cada momento ¿no? eh, lo cierto es que el aborto no es algo que esté ahora mismo candente y, y es un debate completamente artificial porque en ningún momento ningún partido político ha hablado de ninguna modificación eh, legal en absoluto entonces eh, yo creo que esto es como cada vez que hablaban de Franco que Franco ya no lo pueden mover
6: uh-huh.
7: o no sé entonces, bueno, la verdad es que hacen muy bien. El marketing político de la izquierda en general es muy bueno y nos entretienen una vez más hablando del aborto. El aborto eh, enfrenta a la sociedad y lo saben muy bien y cuando la sociedad se enfrenta, se distrae. Y ahora mismo pues nos tienen distraídos otra vez con este asunto. La verdad, hombre, yo con respecto al aborto también hemos debatido mucho aquí en Clubhouse y demás pero me parece que no viene a cuento en este momento eh, que estamos ya en en pre-campaña, estamos en la época del alquitrán, ahora todo se vuelve negro porque hay alquitrán para regalar por todos los sitios, empiezan las promesas electorales, empiezan una serie de cuestiones que nos intentan distraer, nos intentan ganar en, en cuestión de tres meses, lo que los políticos no han sabido de oprimir con su mérito en, en tres o cuatro años. Así de sencillo. No sé qué lindezas van a intentar vender en esta campaña electoral. Hoy una cosa que me parecía curiosa es que eh, los representantes de Podemos en Castilla-La Mancha, que no tiene ningún representante en el Parlamento, parece que están muriendo un gordón sanitario al propio Emiliano García Paje que ya es decir, ¿no? Están pensando a este hombre de hacer políticas de derechas. Entonces están condicionando su apoyo, que como digo, no tiene ningún representante en esa Cámara, a Emiliano García Paje, eh, si deja de hacer políticas de derechas. Eh, es que eso, esto, esto, en definitiva, yo, yo creo que desde la época... El 15M y esta historia, estamos. La política de moda, la política práctica que están ejerciendo muchos partidos políticos, es la política del chantaje. Es decir, eh, esta gente, una cosa que a mí me da mucho coraje es que se hartan de hablar de democracia, la democracia que merecemos, la democracia que hemos ganado, la democracia que lucharon nuestros abuelos, pero luego es la imposición del chantaje. Oye, o se cede a lo que yo digo. O me levanto y me voy. Así es. Pero usted pues, usted no, no puede hacer ningún, ninguna gala de decirse usted democrático en absoluto. ¿no? Usted no está aceptando nada más que sus reglas del juego. Y las reglas del juego no son suyas. Así de sencillo. Entonces, mm, por eso las políticas que se consensúan como norma general pues son políticas más grandistas, más largoplacistas, y no las políticas de las líneas rojas, que en general son políticas muy cortoplacistas. Y lo enlazo con el tema del aborto. El tema del aborto se han hecho en los últimos tiempos, ya por la época de Zapatero, una serie de modificaciones eh, unilaterales. Y esas modificaciones, tarde o temprano, eh, tendrán un plazo corto. Un plazo, no sé si corto, pero está claro que tanto se está trayendo a debate el tema del aborto que llegará en algún momento a un partido político con mayoría suficiente o apoyo suficiente y dirá mira, esto lo cambiaste y vosotros porque os dio la gana, ya no lo vamos a cambiar nosotros porque nos dé la gana. Y el tema del aborto es una cosa que, como tantas otras cuestiones, debería ser más eh, debatido, más consensuado y más y mejor tratado en ese, ese sentido. Hay que analizar y, y se tienen que dar cuenta los, las personas que están a favor del aborto de que no es una cuestión meramente femenina, sino que es una cuestión más global, aunque sea la mujer la que lleva el, el hijo dentro, de etcétera, etcétera. Y tienen que darse cuenta que tiene cierta parte de responsabilidad a las mujeres, evidentemente. Y, y bueno, no se basa todo también solamente en en la educación sexual, en el nivel de estudio, en el en el poder adquisitivo. No, porque hay también una serie de abortos que no son ni por falta de educación sexual ni por falta de poder adquisitivo ni por... Es decir, ya no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI y hay una serie de abortos que se practican que no son por, por esas cuestiones. Eh, es un tema que está desactualizado, pero se traen argumentos que no son actuales porque, en definitiva, lo que digo es un arma política de enfrentamiento puro y duro. Con respecto a lo que estaba diciendo Manolo, que el PSOE, que hoy voy a darle hasta la razón a Manolo, Manolo, wow. estoy contigo, sí, sí, el PSOE no es un partido de izquierda, le doy la razón ahí, pero bueno, sería también hablando relativamente, ¿no? Depende con qué lo compares. O si nos, vamos, digamos, a un espectro, si nos vamos a un espectro absoluto del intervencionismo de Estado, pues entonces el PSOE está en la izquierda. Lo que pasa que es que todo el panorama político actual está bastante escorado a la izquierda. Entonces, claro, eh, el pero PSOE entonces, actualmente… ¿Pero entonces es,
1: el PSOE no es de izquierdas? ¿No está en sus estatutos reconocerse de izquierdas?
7: Pero es que eso es una cosa, es que, lo que el PSOE pueden decir que, que lo... los, de los... elefantes vuelan, a ver si me entiendes. Una cosa lo que digo la tontería otra cosa lo que sea. Si es verdad que el PSOE… Pero, pero es que, no, perdona, perdona os, tengo, actual, os, tengo,
1: os tengo que cortar, os tengo que cortar porque yo tengo que decir algo eh, 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 que, que, no, que, no, que es que no… O sea, a ver, eh, esta, esta conversación se tuvo un día en, en Clubhouse donde estaba el señor doctor Cisneros, y se tuvo un, un, él hizo una afirmación en la cual eh, se hablaba de, eh, de que si el Papa eh, era eh, jefe de Estado o no era jefe de Estado. vale Voy a traer simplemente esto aquí para, que, para dar mi punto de vista en relación a qué son los estatutos de un partido y si se tienen que tomar en cuenta o no se tienen que tomar en cuenta. Porque a mí me estáis dando a entender que una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que hagan. No, perdona. O sea, eh, las cosas son lo que son y lo que el resto decimos que son. Ellos no son los únicos que deciden. O sea, es que decía el doctor Cisneros en esa... En esa y luego eh, lo recortaré y le pasaré el clip o lo que le tenga que pasar para que sepa que he hablado de él y que no se hable nunca aquí eh, sin nadie presente. Eh, eh, decía, decía, es que claro, es que eh, el, el papa nunca ha dicho que es un jefe de Estado. Es que el Papa no tiene que decir, o sea, las personas no son las que se se proclaman sobre algo. Es la sociedad alrededor las que perciben cómo es eso, ¿vale? Y esto me ha dado a mí la razón la muerte del señor Ratzinger. Al señor Ratzinger no se le ha hecho un funeral de Estado porque no es considerado Papa actual y no se le ha considerado y no se le ha hecho un funeral de Estado. Si hubiera sido Papa, se lo hubiera hecho un funeral de Estado. ¿Y ¿A quién se le hace un funeral de Estado? Al jefe del Estado. Entonces, el Papa es jefe del Estado del Vaticano. Entonces, no es que el Papa no lo haya dicho nunca, me da exactamente igual. Que Pedro Sánchez nunca diga, no, yo soy de izquierdas, me da exactamente igual. Los hechos son los que son. Es lo que alrededor decimos y percibimos de lo que es.
7: que... Okay, okay. Ah, eso es lo que iba, efectivamente, Javier, vamos a ver. Una cosa, efectivamente, lo que diga el PSOE lo que quiera autoproclamarse, lo que quiera autoconstruirse, que quieren autoconstruirse, evidentemente, como un partido histórico de izquierda, me parece muy bien, pero ahora en el panorama político actual que tiene representación en el Congreso de los Diputados, no es el partido de izquierda, por así decirlo, quieren ser el... El sumidero, el sumidero conglomerado de la izquierda, estamos de acuerdo. Ahora bien, es verdad que a muchos votantes. Pero son, pero son el sumidero,
1: son el sumidero conglomerado de la izquierda porque es lo que han tenido que hacer para llegar al poder, porque si no, no les votaba ni el tato.
7: Eh, o sea, evidentemente, sí. evidentemente, fíjate, pero fíjate, si no lo votaba ni el tato, no acuérdate que hace unos años eh, estaban dándose besitos con Albert Rivera. Entonces, sí, sí, que sí, estuvieron claro. haciendo unos pinitos una temporada que querían ser un partido de izquierdas, pero de centro. Que pero hoy, hoy,
9: hoy, hoy, una, una cosita nada más. Hoy mismo podemos ver eh, ayer Pedro Sánchez bajándose los pantalones ahí en Davos. Sí, sí. Tal, tal cual. Y lo digo de, así, directamente, y no tengo ningún pudor en decirlo. Bajándose los pantalones, en nombre de España, en Davos. Eso es izquierda. la izquierda. ¿Izquierda
7: es grande marlasca? La ¿Izquierda es grande marlasca? No es la primera vez, eh, Manolo, evidentemente, tú ten en cuenta que... Y eso que no es de ayer, quiere tener ...una herencia eh, mirando hacia el horizonte de Europa. Europa en general... Bueno, el, 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 la Comisión Europea no es de izquierda. Los votantes europeos no son mayoritariamente de izquierda. A ver si nos entendemos. Este hombre está intentando cazar votantes de izquierda y extrema izquierda en España pero al mismo tiempo está intentando ser simpático con los liberales y las derechas de Europa. Así de sencillo. En ese aspecto, oye, pues los estatutos del PSOE dicen que somos un partido de izquierda. Pues sí. Ahora bien, a nivel europeo y a nivel eh, del del espectro político de España, pues no se está comportando como como un partido de izquierda tradicional, como los laboristas, por ejemplo, o ingleses, o, o como otro tipo de izquierdas que son una izquierda más clásica. Esta izquierda no es una izquierda... La, la izquierda de Pedro Sánchez no es una izquierda clásica, sino una izquierda socialista, eh, más tirando hacia bueno, a, la, a, la, a la socialdemocracia europea. Así de sencillo. Y es obvio que votantes de, de, de más a la izquierda que el actual PSOE, pues echáis de menos un partido de izquierda. Que así de sencillo. De la misma manera te digo que el Partido Popular tampoco se comporta como un partido de derecha a, a, al uso, sino que se está Exacto. comportando también como un partido socialdemócrata al uso europeo. Exacto, tal cual.
1: Eh, eh, es que, de verdad, eh, no, caemos, caemos siempre en lo mismo. Eh, que si extrema derecha, que si derecha, que si centro, que si medio centro, que si socialdemócrata que es izquierda comunista. Es que me da exactamente igual. Es todo mucho más simple que eso. Es cuanto más Estado, más a la izquierda. Cuanto menos Estado, más a la derecha. Entendámoslo así. Las ideologías de las personas son las que hacen los partidos al fin y al cabo. Entonces, lo que realmente a mí me interesa, no me interesa cómo piense esa persona, sino me interesa lo que es capaz de hacer con sus pensamientos. Y para que él pueda hacer lo que él quiere hacer con sus pensamientos, necesita o más Estado o menos Estado. A mí es lo único que me sirve. Metemos tantos términos de por medio que al final lo único que haces es confundir a la gente. Entonces, el PSOE es de izquierdas. Porque el PSOE es más Estado que cualquier otro partido que hay ahora mismo. Y ya está. Es de izquierdas. Y punto. Ya lo que él quiera decir o lo que él no quiera decir me da exactamente igual. El PSOE es de izquierda. ¿Lo digan sus estatutos o no lo digan? ¿Sí? Siempre y cuando sigan defendiendo a las instituciones ¿Sí? como las están defendiendo. Y, y centrando su... ¿Y su...
9: qué partido en España
1: no es Estado? ¿Y qué partido en España Ahora ahora mismo, ahora mismo ninguno es capaz de demostrar que no sea Estado. Sí, pero, es, pero bueno, pero... Es lo que te estoy diciendo. Claro, pero es que... Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, eh, son ellos mismos creando sus propias leyes, está claro, es que por esa regla de tres mano, lo tendríamos que cortarle la cabeza a todos, quitarlos de ahí y entonces empezar de cero. Es la única solución.
7: Eso es una contradicción, en principio. A ver, la concepción inicial de izquierda a derecha viene de la época de la Revolución Francesa. A la derecha se le, con, se le consideraba el sector tradicionalista, el, el sector, digamos, más conservador, por mantener un poco el status quo de la monarquía, etcétera, etcétera. Y la izquierda, la que supuestamente eh, se le podía atribuir un eh, desintervencionismo. ¿vale? De la izquierda vinieron también las famosas desamortizaciones, ¿no? Desamortizaciones de Mendizábal, por cierto, aquellas famosas. ¿Qué ocurre? La izquierda luego tuvo una progresión eh, intervencionista, marxista, eh, y ya ahí dejó de ser un poco esa izquierda, eh, bueno, antisistema contra el Estado absolutista de monárquico. En España, de hecho, hubo también un punto de inflexión a partir de la institucionalización del PSOE con Felipe González. Ahí hubo un punto de inflexión en que el PSOE se institucionalizó, ¿vale? Y pasó a ser un partido eh, supuestamente eh, de izquierda, pero que al final abrazó el intervencionismo del Estado. Yo por eso hay que, a mí me gusta distinguir en que eh, los polos opuestos son izquierda-derecha. Izquierda es eh, bueno progresismo en el sentido de que no tienes que dar nada de lo anterior por bueno, sino que está abierto al revisionismo de las leyes anteriores, y derecha, conservadurismo, eh, tradicionalismo, que eres estatus quo. ¿vale? Y ahora, en el tema de intervencionismo, más Estado o menos Estado, habría que hablar de Estado liberal o de Estado estatalista. Es decir, un partido perfectamente puede ser de izquierda, y puede ser estatalista o puede ser izquierda liberal. Es que esos cortes, aquí en España, por desgracia, no hemos tenido ese tipo de partido Supuestamente Ciudadanos y UPyD estaban llamados a ser unas izquierdas alternativas eh, liberales. Pero no cuajaron porque aquí los españoles somos así. Pero la izquierda digamos, por concepción inicial de la época, cuando se formaron las izquierdas por la Revolución Francesa, estarían llamadas a ser izquierdas eh, liberales. Lo que pasa es que, claro, el poder es muy jugoso y y el poder en torno a un Estado es muy jugoso y entonces las izquierdas se convirtieron en en izquierdas socialistas marxistas. Claro.
1: Es que todos sí. todos llegan bueno. a, todos llegan al poder basados en ideales. Y una vez que llegan, esos ideales desaparecen. Y terminan en lo mismo. Más Estado o menos Estado. A mí resuelven esa situación. Adelante, Málaga.
3: Per- perdona. Eh, eh, no, vamos a decir que Felipe González, a partir del 86, dice que perdió ya la Ode del Partido Obrero Socialista Español. Ya perdió desde el 86. Lo recuperó un poquito... Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que ya hizo una un, una política de centro-derecha, ya perdió los primeros años y fue a partir de los 62, pero ya a partir de los 66 perdió la O de, la o de, o, de Obrero Español. Y el, lo único que ha recuperado un poquito de cuando ha habido los cambios internos de, de izquierda ha sido el gran presidente que tuvimos, que cogió la arca llena y no la dejó super vacía el gran zapatero ese fue eh, 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 gran, una política de izquierda eh, pero extrema izquierda eh, porque eh, permitirme la iranía uh-huh. gran presidente eh, gran presidente sí grande, grande
7: efectivamente sí, está bien sí. Sí, pero mira, eh, eh, con, con Zapatero se da la circunstancia de que, claro, eh, la sociedad española estaba acostumbrada a una izquierda estatalista, que fue el PSOE, y Zapatero hizo un gobierno más de izquierda, ¿vale? Pero eh, más eh, menos tradicionalista. Eh, eh, Zapatero abrió, abrió además que, que eso fue literal y es el ejemplo más, más perfecto que yo, Abrió el revisionismo a todo. Zapatero era de izquierda, era sí, era más extremo, pero porque acordaros de aquello de la, la Alianza de Civilizaciones. Aquello fue revolucionar la izquierda. Eh, está siguiendo un poco la senda en ese aspecto. Bueno, la senda es que está tomando Pedro Sánchez, está cosi- tomando cositas de todos sitios. Pero Pedro Sánchez está haciendo también un gobierno rompedor con respecto al. Eso es clásico en España, con respecto a la izquierda es clásica en España. Por eso, efectivamente, se ha aliado con Podemos. Está haciendo un gobierno rompedor. Lo que pasa es que al eh. mismo tiempo está construyendo un mastodóntico estado. Eh, que por eso
3: al final vamos a tener el lastre que tenemos con deuda pública, etcétera, etcétera,
1: etcétera.
3: Ahí está. No sé si esta política le ayuda mucho a su socio de Podemos, porque yo me parece que Pedro Sánchez, si no tuviera socio no haría, digamos, una política tan izquierda y tan subvencionalista como está haciendo. Eso está influido mucho por Podemos y la otra Pero de, de Soma. Lo hubiera hecho con los partidos nacionalistas. O sea, si no estuviera...
9: Pedro Sánchez creo que le da igual. Por eso va más allá del PSOE. No,
7: sí, le Pedro Sánchez al final se está comportando como como un muñeco de arcilla que se está moldando a aquellos que le están exigiendo. Si Pedro Sánchez hubiese tenido lo que eh, le podía servir con Ciudadano, um, no te preocupes tú que ya se hubiese hecho el traje a medida de Ciudadano. Lo que pasa es que el Ciudadano le exigió una serie de cosas y le puso una serie de condiciones que no tenía garantizado el poder. Así de sencillo. Y le obligaba también a una serie de rigores jurídicos y legales, que es más sencilla mordear la justicia y la ley a tu conveniencia con, la, con los nacionalistas independentistas y con la izquierda de Podemos, que ser riguroso con la ley. Date cuenta que Ciudadanos sí era más riguroso con la ley. Date cuenta que, por ejemplo, el, el, el Mundo Val, que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, este, bueno, fue abogado del Estado y lo echaron de no sé qué cargo porque se negó a una historia con los, con los independentistas. Entonces, ciudadano, algo que sí puede llevar a gala es el rigor con la ley. ¿vale? Pues, y eso no le gustó a, a Pedro Sánchez en absoluto. Bueno...
8: Yo, si yo que... pienso que Pedro Sánchez lo que está es surfeando la, la ola comunista, Pedro Sánchez lo que está es surfeando la ola comunista, lo que le imponen Eso punto, es. y le va a pasar lo mismo que la rana y el escorpión cuando cruza el charco, pin a tomar, ¿me entiendes? lo matan o lo vaina, o no, 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 no no te no, no, no te imaginas o, o lo deshabilitan o lo, lo queman políticamente pero es así, él lo que está haciendo es ahí surfeando esa ola y listo, más nada
1: A mí lo único que me falta por ver ahora mismo en el PSOE y que es lo único que han cambiado durante todos estos años y han intentado modificar las creencias sobre ese partido es el cambio del logo. Poco le falta para que regrese el yunque al logo. Ya lo intentó quitar con la rosa y el puño, luego lo ha vuelto y ahora poco falta de que regrese el yunque al al logo.
2: ¿El qué? ¿El qué? Vamos a poner un tulipán. En lugar del arroz, un tulipán.
9: Un tulipán. Exactamente. amarillo <risa> Joana tiene que ser la jefa de campaña de algún partido, Joana.
8: <risa> o, o, un corazón, o, o un corazoncito, Joana, como un corazoncito de Chávez. El corazón del pueblo, un poco corazoncito rojo. ¿Viste? Ay, Dios mío.
1: Bueno, venga, chicos, seguimos, vamos a avanzar… Eh. Vamos con, la, con una de las que estábamos mencionando en relación a... a vamos a enlazar lo que es en relación al aborto y nos vamos a la adopción. Vamos allá, venga. tan difícil adoptar en España. Hay más de 40.000 niños en España que viven en orfanatos. España es el tercer país del mundo con más solicitudes de adopción. Al mismo tiempo es el primer país de la Unión Europea y el segundo en el mundo en adopciones internacionales. Entre 1998 y 2011, más de 60.000 menores fueron adoptados por ciudadanos españoles. Los datos presentados por la Dirección General de Política Social de las Familias y de la Infancia indican que solamente en 2008, cuando todavía esto era era factible, se llevaron a cabo 3.156 adopciones internacionales. Y solamente 672 nacionales. Yo he intentado eh, buscar eh, datos más actualizados sobre este, pero no no me ha dado tiempo. Así que vamos a coger los datos eh, como un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Pero vamos, eh, yo por lo que conozco en mi entorno... eh, esto se sigue dando, esto es así, es muy complicado adoptar en España y es mucho más fácil hacerlo de manera internacional, ¿no? Dice, ese mismo año hubo 40.000 niños oficialmente declarados desamparados. Actualmente hay 33.000 familias idóneas para la adopción y 18.000 niños en situación de desamparo. ¿Cómo es posible que se adopte? Tampoco a nivel nacional... ¿Y por qué es tan difícil adoptar en España? Aquí en esta nota de prensa nos dan cuatro puntos clave y el cuarto es el desgarrador. Los niños de 0 a 3 años son los que menos problemas suelen tener para ser adoptados, ya que el 90% de los adoptantes quieren un bebé, lo que provoca que muchos niños que no están en esa franja de edad se queden sin familia. Es importante no juzgar con rapidez a los adoptantes que hacen estas peticiones, puesto que tienen derecho a experimentar la maternidad-paternidad de la manera lo más parecida posible a la biológica. Sin embargo, esto genera un desequilibrio en las adopciones. 2. Los niños mayores de 7 años no suelen ser adoptados. Actualmente el 75% de los menores tutelados por el Estado son mayores de 7 años. 3. Muchos de los niños no son adoptados por la edad, por pertenecer a un grupo de hermanos o por tener una enfermedad crónica. Es por ello que las condiciones de una adopción se facilitan cuando la persona que quiere adoptar está dispuesta a hacerlo con alguien que forme parte de ese grupo. Por ejemplo, se permite que haya una diferencia de más de 45 años entre adoptante y adoptado. Y cuarta, porque estas tres son las que, pues, eh, podemos decir que son eh, eh, las normales, ¿no? Lo que el, el propio sistema de adopción, pues, ha ido eh, adaptándose a la, a la... No adaptándose, porque al final es, un, es eh, eh, estos niños mayores de 7 años y demás, pues, eh, sufren una desigualdad a la hora de ser de tener las mismas oportunidades de poder ser adoptados por el simplemente hecho de preferir siempre eh, niños eh, menores de estas edades. ¿no? Y la cuarta, un problema muy grave es que diferentes órganos ofrecen una subvención de más de 3.000 euros mensuales por cada niño en los orfanatos. Este dato no está actualizado, vuelvo y repito, pero es muy similar al dato que dimos en su día sobre... Eh, eh, los niños eh, no tutelados o los menas que que se suele decir. Esto significa que con cada adopción el centro pierde dinero. Además, quienes tramitan las solicitudes y las aceptan son los mismos centros. O sea, tienen el monopolio de la adopción. Esta medida que inicialmente parecía lógica que ellos fueran los que gestionaran esta, esta situación, es un grave problema, ya que los orfanatos dificultan enormemente la adopción para no perder dinero, cosa que obliga a los adoptantes a recurrir a la adopción en el extranjero. El problema no solo reside en que los niños no han sido adoptados, porque estamos hablando de niños menores de 18 años. El problema no solo reside en que los niños no han sido adoptados, sino que además estos niños son echados a la calle a los 18 años con una mísera paga de orfandad de 300 euros, sin trabajo, sin casa y sin familia, y con fuertes secuelas psicológicas por abandono y desamparo está el sistema de adopción este monopolio que tienen los centros de eh, orfanatos eh, centros de adopción ¿está bien? Joana, ¿a ti qué te parecen estos datos? Eh, Sabías, eh, ¿habías escuchado? ¿tenías alguna información? ¿tienes algo más actualizado que nos puedas echar a la cara?
2: No... no. Estoy muy de acuerdo con, con el planteamiento. Yo el dato, el dato cierto y exacto no lo tengo, no lo manejo. Pero sí que siento que yo siempre me he preguntado cómo es posible que en España haya tantísimas dificultades a la hora de, de adoptar a esos menores que, que efectivamente han sido abandonados o que son o que son bueno víctimas. Víctimas en primera instancia siempre de. De determinadas situaciones tragicas a nivel familiar, ¿no? Exacto. Y, y se tiene que acudir a la adopción en el extranjero, eh, que supone al final una pasta ingente y, y unos trámites durísimos para los adoptantes. Así
1: es.
2: O ponen tantos problemas. Ah, es que sal- el, el siguiente. Te- sí, es que se me ha desconectado el, el auricular por el artículo 33, no sé. Claro. Eh, o el, o el, además de esto, lo que.
6: O el, o el 34.
2: 155, exactamente. En cualquier es, momento me lo van a aplicar. <risa> la cuestión es la siguiente. Además, otra cosa que me llama mucho siempre la atención es la cantidad de requisitos económicos que ponen siempre eh, para cualquier adopción. O sea, poco menos que tienes que ser casi multimillonario, tener una casa de yo no sé cuántos tropecientos metros cuadrados y, y 20.000 requisitos, cuando al final un niño lo que necesita más es cariño, sentirse en un seno familiar Exacto. y sentir que lo quieren. O sea, con esos requisitos, unidos a que tenga un plato de comida, ropa limpia y una cama donde dormir es más que suficiente para un niño para que se desarrolle, porque va a sentir que está en una familia. Exacto. Entonces está claro que ahí no estamos velando por el interés superior del menor, ahí estamos velando por otro tipo de intereses. De tercero que en ningún caso van a velar por, por el bienestar de su niño. Eso no claro. Pero bueno, ese, esa es otra parte cliente que si te das cuenta, eso nadie lo trae nunca a colación, nadie nunca lo menciona en ninguna campaña electoral. Eso no le importa a nadie, al final, porque esos niños, como no votan, te vas a dar.
1: Exactamente. Entonces, pues así estamos. Así es. Sí. Realmente es, muy, es, es, es una lástima que esto esté sucediendo, es una lástima que este dato eh, eh, de estos 3.000 euros que reciben estas, estas instituciones, estos orfanatos, estos centros de adopción eh, por cada niño no pueda ser incluso destinado a familias que quieren adoptar y que es que no necesitan ni siquiera esos 3.000 euros. O sea, eh, no sé, realmente el sistema está está muy mal hecho, está, está claro que está para, como tú bien dices, beneficiar a unos, eh, a lo que yo llamo chiringuitos, y, y ya se ha hablado muchas veces incluso de este mismo problema con los MENAS que tienen exactamente el mismo problema, que reciben también una cantidad ingente de dinero por cada niño que mantienen dentro de una casa y que luego se pasan todo el día en la calle y no sabemos lo que hacen porque ni siquiera se les da una educación, ni siquiera se les mantiene ocupados, ni nada. Simplemente tienen una casa con comida y esa persona que es la, 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 el tutor o, o esa asociación que es eh, la tutora de, de esas casas tuteladas, eh, eh, pues reciben todos estos eh, cantidad ingente de dinero estamos hablando de 3.000 euros mensuales por cada uno de ellos eh, eh, y con que esta asociación tenga 5 cinco, cinco, o 6 o casas ya estamos hablando de, de un dineral y luego todas las ayudas y subvenciones que reciben eh, como traemos también en su día una noticia de, 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 esta, de esta señora eh, marroquí que tenía una asociación eh, eh, de este tipo y, y que fue acusada por Vox y que bueno eh, lo traímos en su día ese tema y, 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 y se llegó a, a, a demostrar que, que estaba recibiendo cantidades ingentes de dinero eh, eh, pues eso ¿no? basados en, en, este, en este chiringuito. Eh, no sé si alguno más quiere, quiere aportar algo más sobre este tema. ¿Qué opináis sobre este sistema de adopción que tenemos en España? ¿Qué os parece que haya tantos niños eh, 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 huérfanos sin posibilidad de ser adoptados por la cantidad... Eh, 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 de normas eh, o sea de, de, de requisitos que, 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 que tienen que, que demostrar estas parejas para poder adoptar y que luego también no, record, no, no se nos olvide que todas estas leyes de, de adopción se han ido se han ido modificando en, en favor de los, de los colectivos LGTBI Plus para que ellos pudieran adoptar también y, y, sigue, y seguimos con el mismo con el mismo problema, ¿no? Entonces, eh, estamos estamos eh, añadiendo m- más posibilidades para, eh, eh, más, más candidatos a adoptar, pero no, no facilitamos la adopción, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé qué opináis. Eh, Yolanda, me dicen que estás por ahí abajo, déjame recargar esto, eh, por si quieres agregar algo más a esto, bienvenida, gracias por estar ahí y te escuchamos.
10: Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, en el tema este de la adopción lo tengo muy presente porque lo sé todo de buena mano porque tengo una amiga que tiene dos hijos. Los hijos crecieron y cuando me acuerdo cuando tenían estaban como en, el, el el varón estaba en segundo de la ESO, pues ella nos comentó que estaban tramitando para poder adoptar porque Eh, los hijos se hacían grandes y vivían bien y entonces pues querían ayudar a otro niño no lo querían no lo querían recién nacido ni nada por el estilo ya crecidito la cantidad de trabas que le pusieron al marido y a ella fueron tales que lo dejaron por imposible lo dejaron Dijeron, ya no, porque hiceles que nada más es dinero, 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 dinero. Tienes una cantidad de dinero, tienes que tener una habitación específica, tienes que tener unos metros en, en una de habitación. Tienes, te piden una cantidad de requisitos. Y yo diciendo, tengo dos hijos, los crié. Este, esto que si nos concedéis la adopción, ¿qué más nos... Nosotros no criamos a los hijos con dinero. Es más la necesidad de amor que de dinero. Dicen, es que lo basan todo en el dinero. En el dinero. Y luego que iban a venir asistentes sociales a ver cómo estaba y que eh, podían llegar a cualquier día de la semana, de por la mañana, por la tarde. Dice, ya es que... Dice, ya y lo dejaron. Lo dejaron porque no, dicen, no no, me es la pena porque vamos esto se
1: alarga, se alarga, se alarga y nos hacemos mayores no, lo dejaron así es, 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 es realmente realmente complicado la cantidad así, de, así. de requisitos sí, sí. que es es verdad, es así sí. a ver, alguno más Pero si bueno, quiere creo. adelante eh, eh.
3: Sí. sí Javier yo preguntaba eh, y qué está haciendo ahí la oposición porque no controla ese presupuesto es más, tenía que todos los presupuestos pero en ese, pero ese a quién, caso ¿a quién, ese corresponde, ¿a
1: quién corresponden estos presupuestos? ¿a los ayuntamientos?
7: Al... Eh, eso yo, me ejemplo, imagino que
9: son
3: de las comunidades autónomas <risa> sí, pero o sea, a partir de vendrá del gobierno vendrá de gobierno, ¿no? para eso, ¿no? lo celebrará la comunidad autónoma
7: no lo serán, el tema no. de
3: servicios sociales Sí, más o... de comunidades autónomas. Pero... El, el, el... pero Se lo tiene que controlar, ¿no? O, o, ¿O, ¿O quién lo controla?
7: A ver, es que el sistema mmm, está mal establecido. Yo creo que el sistema está muy mal establecido. Y ya no es una cuestión de control de más cantidad o de menos cantidad. No, no es solamente esa cuestión. Esto está un poco es relacionado con el tema del aborto. Eh, los niños, eh, de la misma manera que la adopción no se puede regir simplemente por temas económicos, pues lo mismo pasa con el aborto. Pero los niños son una moneda de cambio, son una especie de materia prima que tiene servicios sociales con que puede hacer pues ciertas cosas. Como estaba apuntando también Javier, pues los niños son ahora objeto de... de ciertas parejas y de ciertas puntuaciones, de ciertos méritos que se le dan a unas parejas, a otras parejas, a partir también de que las parejas homosexuales pueden eh, adoptar. Incluso esto ya también se da la mano con el tema de la gestación subrogada. Y, y en definitiva, esto forma parte de un compendio de evaluación del buen ciudadano políticamente correcto porque en función de los méritos como ciudadanos políticamente correcto, te atribuyen una puntuación para adoptar, te atribuyen una puntuación para permitirte eh, una gestación observada, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. Yo veo que la infancia y la familia, de un tiempo a esta parte, se está menospreciando. Eh, y esto está teniendo unas consecuencias, ¿vale? Eso está teniendo unas consecuencias. En países que el tema de la adopción también funciona muy, muy mal, pero por lo menos es más ágil, es en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo visto, los niños adoptados se pueden devolver. Anda, mi madre. Sí, 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 sí. Los niños adoptados se pueden devolver. Entonces, fijaos hasta qué punto llega un niño a ser una... Una mercancía, un artículo de, de antojo casi. Voy a probar a, a ir a adoptar un niño como el que adopta un perrito o una perra o algo así. Y si me va bien, lo cojo y si no va bien, lo vuelvo a dejar. Ese tipo de comportamiento sociológicamente luego ha ido encaminado también al tema del aborto. ¿Vale? Tiene, tiene esa implicación. ¿no? Y, y inconscientemente tenemos también la sociedad ya el que sí, una, una pareja pues forman, dan lugar a una nueva vida y quieren ser padres, pero parece que tienen la última oportunidad en el último momento de decir que en cualquier momento, oye pues me he arrepentido, yo no quiero ser padre. Uh-huh. Y pues tenemos, damos un aborto o damos el niño en adopción o si lo adoptamos lo, lo tenemos en devolución. Entonces, ya no es tanto el sistema de chiringuito el sistema que sea más fácil o más, menos fácil de adoptar, sino que la propia concepción de que, en fin, cuando estás trayendo un, un, una nueva vida al mundo o cuando estás yendo a adoptar a un niño que está desamparado o huérfano por las cuestiones que sea, pues esto tiene que ser más serio y más profundo que solamente una, cua- una cuestión materialista de dinero. Y esto lo aplico tanto para el tema de aborto, como de adopción, como de adopción de cualquier tipo, con parejas heterosexuales, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final esto tiene una implicación de que, bueno, del hedonismo que también comentamos hace una temporada. Parece que estamos aquí cada uno en, en nuestro individualismo egoísta para hacer aquello que durante nuestra vida nos produzca el mejor placer. La sociedad, llevo yo tiempo diciéndolo, no tenemos capacidad de sacrificio, ni tenemos ni le damos valor al sacrificio, a, en fin, al orgullo de, de, de dolerte de algo que sabes que luego va a ser obra tuya y va a salir bien. La sociedad tiene eh, la imperiosa necesidad de tener un placer inmediato, ¿vale? y si algo le causa algún esfuerzo, automáticamente lo desecha. Y eso se aplica también para la descendencia de de todo Occidente. Eso en cualquier sociedad que no sea occidental o que no fuese bueno, la sociedad de hace unos años, eh, en fin, eso le sonaría a, a, a maldición infernal, sinceramente. Pero hoy en día, por este relativismo, lo tenemos completamente asumido. Y vemos muy bien que a una persona que no le vaya bien con cierta cosa, pues se pueda deshacer de eso porque, porque bueno, es su, su decisión. Oigo, usted sí es su decisión, pero usted ha tomado decisiones previas y tiene que haber pensado y haberse informado y tendrá que asumir unas consecuencias. Aquí el problema es el relativismo de que cualquier decisión tiene marcha atrás. ya y si no, ya vendrá alguien y se culpará de mi problema. Y eso es también una forma, enlazándolo con la política, es una forma de pensamiento estatalista. que lo que estás asumiendo es que si tú no te ocupas de algo, ya se ocupará papá Estado de tu problema y te lo arreglará.
1: Ahí está. Esto que, esto que, perdona, va. Rafa. Esto que estabas comentando
7: de devolver sí, sí,
1: eh, eh, los niños, ¿eso aquí en España se puede hacer? No.
7: Creo que no, creo claro. que actualmente si tú adoptas a un niño automáticamente te conviertes en su padre y su madre. Claro. ¿Vale? Aquí está, Yo sé que una aquí, existe, aquí existe que es,
1: otra, otra, otra forma que no es, que es eh, ser padre tutelado, ¿no? Que se llama eh, padre, no, de acogida, es, padre de acogida. Eso es, padre de acogida, eso es. Esa es la otra. La otra opción que hay, que son sobre todo de niños que vienen de familias desestructuradas, de padres que de repente terminan en la cárcel, son drogadictos sí, sí. o cosas de eso, y, y tú pasas a ser. Eh, eh, te, suele ser. Eh, te dicen que es temporal, pero la mayor parte de las veces es, es, es para toda la vida, ¿no? Porque no, no, son, no, 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 no,
9: son,
7: son todas temporales. Lo que no te dicen es el plazo. Dicen en el plazo. Y las familias de acogida se convierten en sus tutores legales, pero no son sus padres. Y tienen eh, la obligación de llevar al niño o de prestar la visita a los padres biológicos. Es decir, las familias de acogida conocen a los padres biológicos y tienen que atender a los padres biológicos que siguen siendo padres de los niños. Pero los tutores pueden la familia de acogida. El tema de familia de acogida, bueno, pues es de verdad una familia muy, muy, muy desinteresada porque sabe de primera mano que ese niño que van a criar durante 10 años, finalmente pues volverá con sus padres o las circunstancias que sea pero vamos viven con esa inquietud
6: uh-huh.
7: y y bueno, y están ahí efectivamente pues para echarle una mano a ese niño ese niño que, que en la familia de acogida normalmente pues hay un abanico también grande de de edades que los niños se pueden acoger y esos niños, pues como tú decías al principio, las adopciones más frecuentes son de niños pequeñitos, de recién nacidos, hasta a lo mejor hasta tres años. Pero en la familia de acogida, sí hay familias de acogida con más rango de edad bastante. Bueno, yo conozco familias que han acogido a niños de 7, 8 y sí. 15 años, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí han
7: estado dos sí. años con ellos y. Y bueno, y luego pues lo han, se lo han devuelto a sus padres por las circunstancias sí. que fueran.
3: Así es. Entonces, Rafa, vengo yo aquí, perdona Javier.
1: Adelante, adelante. ¿Ha visto
3: vale. la clase de, de políticos que tenemos? Que la oposición hace los presupuestos al gobierno y la oposición, por su, ah, eso no lo vigila, no tenemos una oposición que vaya detallado a ver si los ministerios están cumpliendo todos los proyectos que ha hecho el gobierno, se dedican nada más la oposición a que a calentar los banquillos, a calentar los asientos del Congreso, aquí en el Congreso de los Diputados Nacional y en la Comunidad Autonómica, porque ¿qué presupuesto tiene que ver? Y aquí la sociedad y el pueblo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Amén, amén. Somos borregos, amén. ¿No? Porque si ya hemos hablado de lo que pasa ahí, en en los niños de acogida, de adopción, esa cantidad de dinero ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? lo que pasa? ¿Eh?
7: Hombre, pasa. Yo me imagino que, que el, los niños que estén pendientes de que los adopten, pues agradecerán que estén en algún sitio donde los cuiden y donde los traten en medio en condiciones. Me imagino que habrá instituciones que funcionen mejor y que funcionen sí.
3: peor. Pero ¿quién los controla? No controla a nadie. Nadie encontró? Pero
7: bueno... No lo controla nadie. ¿Y qué control tienen que imponer ahí? a ver yo Mira, el problema... El, 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 si hubiese si, si no hubiese eh, una pobreza tan extrema en España en algunos lugares, pues me imagino que habría menos niños en adopción. Esto, el tema de, la, de los niños en adopción, el tema del de desempleo, el tema de la drogadicción, el tema de los bajos fondos de la sociedad... Son efectos secundarios de las malas políticas eh, que se dan en España desde hace mucho tiempo. Eso es un lastre que vamos a arrastrar. A ver, lastre en el sentido de que ojalá en algún momento de la historia de España hubiese habido la posibilidad de hablar de pleno empleo. Ojalá los sin techo que hay en España pues fuesen de personas que perdieron toda su riqueza porque en un momento dado tocaron el techo pero se arruinaron pero no, es que hay mucha gente sin hogar en España hay hogares desestructurados hay problemas de drogas, de de prostitución de de 40.000 cosas pero es que no hay activos de solucionar eso y cuando ahí nace un niño pues va a terminar en lugares de acogida.
9: Claro. Sí que
7: así pues, ver, es sencillo. Que, y ahora esos niños...
1: De que tienen ver, que Javi, existir. Adelante. De que tienen que existir estos sitios, tienen que existir. Está claro que eh, es una parte de la de, 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 es, es como tú dices, ¿no? Es, es una cuestión eh, de, de la sociedad, ¿no? De todo esto que, que sucede, y nace un niño dentro de esas familias desestructuradas, dentro de esas, de esas cosas. Entonces, estas instituciones tienen que existir. Está claro que eh, ya nos puede parecer mejor o peor si 3.000 euros por niño es, es, es lo necesario, ¿no? Pero nadie está discutiendo que esto no tenga que existir. O sea, tienen que existir. Estos niños tienen que estar en algún sitio. Alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Está claro que no los podemos dejar al libre albedrío de dos padres drogadictos y el niño que eh, vendiendo no, pañuelos. Yo te, yo te
7: cuento la cosa que me acaba de venir a, a la cabeza. Date cuenta que la plaza escolar de un niño cuesta más de 3.000 euros al año. ¿eh? Eh, también hay que remarcar eso. Una plaza escolar creo que está en torno a los 4.000 o 5.000 euros al año. Es decir, 3.000 euros. Porque esté un niño en una institución de acogida del tipo que sea, no me parece una realidad. Ahí lo que habría que ver es la evolución de niños, la población de niños que hay en instituciones de acogida. Que desgraciadamente, pues en brocas de vaca flaca irá en aumento y ojalá, pues la economía, el empleo, la educación y la, y las posibilidades de, de subsistir y de promocionar en la sociedad, pues fuesen cada vez mayores. Así es. Pero ya me dirás tú, con la crisis del 2008-2011, con la inflación que tenemos ahora, etcétera, 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 pues estoy seguro que bueno que todas las instituciones de beneficiencia y de servicios sociales. De pues bueno, eh, serán escasas, serán escasas. Así de sencillo. Por eso alguien había dicho hace un rato antes, la mejor política económica es crear empleo. Pues claro que sí. Claro. Creando empleo, creando oportunidades, pues se evitan muchos daños colaterales de este tipo. mucho, muchísimo. No sabemos el coste que tienen para las arcas del Estado y para las que no son del Estado, que hay muchas personas institucionales, ahí está la iglesia, esta carita, etcétera, esta Cruz Roja, y hay muchísimas instituciones que no eh, directamente se, se abastecen del Estado y tienen otra vía de, de financiación y, y están haciendo esas labores sociales desinteresadamente. Así. Pero es... El gobierno es el ejecutivo el que tiene que poner la herramienta de la población de forma que, por sus propios medios, prospere. Eso por es. su propios resalto y pongo negrita lo de sus propios medios. Tiene que crear las condiciones idóneas para que la economía vaya, vaya bien. Así es. De todas maneras,
1: el tema que estábamos... Eh, Está todo esto bien que hemos, que hemos conversado ha estado bien, pero quiero dejarlo puntualizado para cerrar el tema y eh, dejaros el último minutillo y nos vamos a ir eh, retirando. El, el tema que nos ha traído al tema de las adopciones es el proceso de adopción y por qué cuesta tanto adoptar. Si luego son 3.000 euros, si el sistema de adopción eh, existe o no existe o demás, eso pues eh, lo dejaremos para, para, para otro día, otro debate que podamos hacer. ...al respecto. Aquí lo que más o menos estábamos tratando... ...y hemos intentado eh, dilucidar un poco es por qué... ...y aquí en la nota de prensa sobre todo hacen el llamado de atención... ...de que estas eh, eh, instituciones, este, estos orfanatos... ...estos centros de adopción no ponen de su parte... ...porque para ellos que ese niño sea adoptado es perder dinero. ¿no? Entonces eso también me da mí a entender que esos 3.000 euros... ...que se utilizan para por, por cada niño... Pues está claro que los 3.000 mil euros no van íntegros al niño, sino que, pues, eh, se diluyen eh, la gran mayoría por el camino. porque ellos lo ven, lo ven como un negocio, ¿no? Entonces, eh, esa era la, la nota de, la nota de prensa, eso era el llamado de atención al tema de, de. adoptar en España. y por qué es tan complicado. y que al final las familias, pues tienen que, eh, que optar. por adoptar en. en otros países. y luego, pues enlazándolo con lo del aborto, pues, como vemos. Eh, eh, que aunque inyectemos más niños al al sistema eh, no permitiendo el aborto o convenciendo a esas mujeres de que que quieren abortar, que tengan ese niño y lo den en adopción, pues tampoco de repente no es una solución, siempre y cuando no ataquemos realmente el problema de las instituciones que no ponen de su parte o las leyes, las normas y todos los requisitos que exigen para que eh, eh, los padres que quieren adoptar logren consiguiéndolo, no se están eh, facilitando. Entonces, hasta que no lleguemos hasta ahí, pues no podremos abordar el resto, el resto de situaciones. ¿no? Entonces, eso es, eso es más o menos lo que, lo que tenemos. Eh, Cloud, hola, guapo, bienvenido. Gracias por pasarte y, y por dejar por aquí eh, tu view. Y ya nos estábamos yendo, así que eh, espero que tu stream... Eh, sé que abres stream... Eh, por las tardes, espero que haya, que haya ido bien y gracias, gracias por pasarte. Venga chicos, eh, Joana último minutillo y nos vamos nos vamos yendo. Adelante, ¿quién quiere empezar?
2: Bueno, yo estoy deseando que empecemos la campaña electoral Javi, yo ya voy por delante vale. y estoy deseando que nos realizar los programas aquí en colaboración de la izquierda, moderada, céntrica, <risa> extrema, <risa> cualificada, <risa> reevaluada. Siempre bajo el visto bueno de Manolo. Amigo Manolo, tú nos vas a acompañar, ¿no? Para darnos luz en el tema. Manolo, o sea. Y, y sí que sí que tenemos que empezar pronto con la campaña electoral, ver qué es lo que se está cocinando. Eso es. Yo quiero seguir muy cerca a la político social y a la no-presidente y, y nada, que seguimos, que seguimos, que nos quedan muchas cosas que, que charlar en este año 2023,
1: ¿sabes? Eso es, a vamos a cuentan. intentar... Vamos a intentar, si te parece bien, coger uno de los eh, de los podcast night. No sé si se vendrá mejor el de los viernes e intentar adaptarlo, pues, a, a, a todo lo que se todo lo que se avecina de las campañas y, y demás, ¿no? Intentar que m- más del o, o por no decir todo, podemos agarrarlo e ir cogiendo puntos de diferentes eh, eh, argumentos eh, políticos, intentar eh, dar nuestra nuestra opinión al respecto y crear un poco de intriga intriga en la gente, ¿no? Entonces vamos a intentar organizarnos para que eso eh, para utilizar uno de los podcast night, eh, el de los viernes y utilizarlo de esa manera porque así aprovechamos pues toda la semana de todas esas noticias que van surgiendo y todas las ideas rocambolescas que vayan sacando eh, eh, toda esta gente, eh, gentuza y demás, pues eh, eh, intentar analizarla. Eh, Málaga, último minutillo, venga.
3: Bueno, muchas gracias, Javier, Joana, Rafa, Yolanda. Especialmente a ti, Javier, por darme la palabra. Y, desgraciadamente, tengo que decir que, bueno, con respecto a todos los funcionarios públicos, yo no voy a dar personalmente, pero en general, en España, no, trabajo ni, no trabaja ni el Tato.
6: <risa> ay, ay. <Así> que...
3: <risa> No. Porque yo creo que con una jornada de sobra se arreglaría mucho problemas ardía me parece que no trabaja ni el Tato, y perdone el funcionario que trabaje, con mucho respeto, ah, eso sí. es lo que puede decir. Muchas gracias Javier.
1: Gracias a ti Málaga, por pasarte y ya sabes que siempre eres bienvenido. Rafa, último minutillo.
7: Ay, aquí quien va a trabajar aquí está todo gratis, coño, me lo paga Pedro Sánchez, no trabaja ni Pirri. Yo digo que vamos para adelante, me da ya agobio la campaña electoral que está deseando que tengamos yo encima, por Dios santo, bendito que Dios nos pille con confesado. Y viva la libertad, coño.
1: Prepárate, prepárate que te va. Te vas a, a dar por aludido en algún que otro capítulo, seguro.
2: Ha sí. hecho muy de menos que yo le dé candela. Entonces al final ha dicho, no resisto más, tengo que nombrar a Joan. Y, por favor, me diga
7: algo. Bueno, ¿sí? ya que hoy no me habían mencionado, que siempre me tira la hullita, eh, hoy, pero bueno, tú te haces la aludida sin dolor. <risa> Ay, Dios mío,
1: Dios mío. Eh, Yolanda, último último minutillo, gracias por pasarte, por estar aquí, y espero que hayas disfrutado del contenido y que vengas más por aquí. Último minutillo, si nos quieres comentar algo. No. ¿Manolo? Manolo se
9: queda shock. Ahí está, ahí está. Ahí. Ahí está. Pero dijiste ¿sí te me parece... No, Yolanda está también en las almas, ¿no? Sí. Ah, no, bueno, no, pensé que había mucho Yolanda, perdón. <risa> no, a mí me congratulé. No sé si se dice bien así o estoy muy contento de que ya convencí a Joana y ahora a Rafa también. Y a poquito lo voy trayendo para mi lado. <risa> sí. No, muchas <risas> muchas tengo que muchas gracias por el espacio siempre siempre muy respetuoso ya saben ustedes que eso
6: es que Con bueno, mucho, mucho respeto y, amor. y cada
9: uno de sus ideas exactamente
1: eso
6: es. eh, no creo
9: como Málaga que aquí nadie trabaje sino que se venga para Galicia y venga a ver cómo, cómo trabaja esta gente aquí y ya me dirá después si bueno es algo que no consideran a Galicia dentro de España como muchos por ahí pero aparte de eso Realmente también me apoya muchísimo que ya se empiecen las campañas por pero creo que tienen una necesidad tan grande en este momento de, 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 de dilucidar un montón de cosas que, que creo que a lo mejor hasta es conveniente que se hagan las campañas. Eh, hubo una amenaza a principios de año, no sé si se de acuerdan, de que en abril probablemente se podría ya lanzar una. una como usted decía, una disolución de cámaras y unas nuevas elecciones. No sé si se enteraron de eso, pero hubo por ahí en el aire también. Obviamente, como siempre, medias verdades cosas que se han dicho por ahí. Eh, porque las encuestas, según parece, favorecían a, a Pedro Sánchez en ese momento. Pero no sé cuándo se van a hacer realmente, pero es, estoy seguro que no vamos a llegar a término, no vamos a llegar al final de todo esto. Y lamentablemente... Quiero creer, eh, bueno, quiero creer que vamos a volver a, a los partidos. Yo soy, o sea, soy ferviente, creyente en los partidos y no en las personas. Lamentablemente los partidos son gobernados por personas. Así es. Y esas personas, como bien dices, eh, tenemos que saber quiénes son. Lamentablemente yo me, me juego todos los dedos de mi mano a que me lo previenten todos y alguna persona es capaz de decir los cinco primeros nombres de las listas que han votado. Absolutamente nadie sabe quién ha votado. O sea, puedes ver el primero, el cabecilla de todo, pero por el resto por abajo no sabes. Nadie sabe ni a quién votó. Claro, eso es una de las cosas que, 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 que lamentablemente, profundamente veo que no, que, que no sucede. Ojalá suceda. Nada, gracias.
1: Gracias, Manolo, por, por estar ahí siempre y te esperamos, te esperamos por aquí. No sé si Yolanda ya está disponible y quiere decir algo. Y si no, nos vamos yendo entonces. Eh, Gracias chicos por estar ahí, gracias a todos los que os habéis pasado por Twitch, a todos los que habéis estado en Clubhouse, a todos los que habéis pasado y sobre todo, sobre todo, y no me olvido, a todos los que escucháis esto en diferido. Ya sabéis, lo tenéis en modo vídeo en YouTube en dos días, lo tenéis en modo podcast en cualquier plataforma a vida y por haber. ¿Que escuchas alguna cosa, alguna plataforma rara y no nos encuentras? Pues dímelo y lo subimos. En todas las demás, me apuesto lo que quieras a que estamos. Entonces, búscanos eh, Gabinete de Curiosos en modo podcast. En YouTube me puedes encontrar como Tecnopolit. Y luego en todas las redes sociales igual como Tecnopolit. Sígueme, coméntame, dame... Tus opiniones al respecto, tú que estás en diferido y no quieres dar la cara. Ay, lo que he dicho. No, os quiero. Sabéis que os quiero, todos los que escucháis esto en diferido, y eh, simplemente pues dejarme algún comentario. Si escucháis los podcasts por Spotify, tenéis un botoncito ahí que podéis mandar audios. Y esos audios los pondremos en el siguiente. En el siguiente capítulo. Es así, colaborar. Simplemente eh, que me gustaría escuchar vuestra opinión. Luego, acordaros, gabinetedecuriosos.com, gabinetedecuriosos.com, fácil. Una página web donde vais a poder subir noticias, memes, vídeos, audios, lo que se os venga en gana. Eh, Simplemente os tenéis que dar de alta y eh, cooperar, una web cooperativa de agregadora de noticias y de podcast que es tanto vuestra, mía, de Joana, de Rafa, de Manolo, de todo el que quiera eh, apoyar. Y por último, eh, nueva manera de apoyar el contenido que hacemos aquí, de eh, apoyar el trabajo que hace Joana, el trabajo que que hago yo y sobre todo eh, para para vosotros y con vuestro apoyo y y demás. Lo tenéis... eh, 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 el enlace lo pasará ahora eh, eh, Joana por los por los chat ¿vale? y es eh, se llama eh, fi ficom barra g de curiosos y ahí eh, lo podéis hacer eh, tan sencillo como eso si estáis eh, viendo en Twitch lo tenéis aquí arriba eh, la barra, hemos puesto pues una, una pequeña barra de un, de un pequeño gol al que queremos eh, llegar para poder invertir un poquito en, en, en equipo y poder repartir a todos nuestros eh, colaboradores asiduos y que así poder mejorar el audio desde ese lado de, 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 del planeta y del, de, y del ciberespacio y, y que el, el contenido pues sobre todo eh, vaya mejorando. no Entonces eh, vamos a intentar llegar a esa meta lo antes posible para que el contenido eh, siga, siga mejorando. Así que os invito a que si os gusta el contenido, estáis de acuerdo con lo que solemos hablar aquí, pues eh, lo podéis hacer. Fácil. En ese enlace que tenéis en el chat de Twitch y en Clubhouse eh, lo podéis hacer. Lo podéis hacer de manera recurrente o puntualmente, como veáis. Y poco más. ¿Sabéis que os quiero? ¿Sabéis que nos vamos a ver el viernes en el Podcast Night número 50? Atención. Hemos llegado a los... 50 episodios de los Podcast Night. Tengo pendiente subir el aguacate sin hueso del domingo pasado. Voy a subirlo. Estuvo interesante. Entonces eh, darle mucho amor y cariño. Y luego eh, tenemos un grupo de Telegram también, donde aquí eh, se ponen a veces a discutir cosillas interesantes con diferentes cosillas. Entonces... Eh, sois bienvenidos, sois bienvenidos también, así que por ahí lo pondrá Joana ahora en el chat y poco más, poco más, se vienen más cositas, se vienen más cositas y eh, no quiero alargarme más, o sí, o nos alargamos un poquito más y, 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 y hago lo mismo del domingo, Joana, ¿qué te parece? Venga, sí. Sí, ¿Sí? ¿segura? Segura. Dentro… Espera. Dentro de unos escasos días van a hacer un nuevo programa. Un nuevo programa realizado, ejecutado, presentado y con toda la información que nos quiera dar Nuestra querida Joana, yo voy a estar para apoyarla un poquito Hablaremos sobre ciertas cosas que desvelaremos el viernes Hoy, pasaros un segundito por Twitch Que os voy a presentar la carátula Os voy a presentar la carátula Que eh, va a ser la que va a hacer la carta de presentación de este nuevo programa Y como no estuviste el domingo que hice esta misma presentación, pues te lo has perdido. Pero hoy lo puedes ver. Pásate un segundito por Twitch. Tenéis el enlace eh, arriba que os lo va a poner o o ya estaba o ahora lo pone eh, Joana. Y pasaros, pasaros por Twitch que os voy a enseñar eh, la carátula... De este nuevo programa. Ahí está, ahí está el enlace, ahí está el enlace. Tenéis 30 segunditos para pasaros por Twitch a ver la nueva carátula. Mientras voy a ir yo aquí apagando esto y luego decirme en los comentarios. Decirme qué os parece este nuevo programa que vamos a hacer... Que va a hacer Joana. ¿De acuerdo? Y yo voy a estar ahí para apoyarla y completar la información que ella nos va a dar en ese nuevo programa. Todo bajo el apoyo de Gabinete de Curiosos. Y espero que os guste. Espero que os guste la carátula. ¿Estáis ya en Twitch? ¿Cuántas personitas hay ahora mismo en Twitch? A ver. Uy, 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 uy. Bueno, bueno. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, ¿No? bueno. A ver, a ver, a ver. Tres. Dos. Uno. Ah. Ah. ¿La habéis visto? ¿Queréis ver más?
6: Sí, sí. <risa>
1: ahí está, ahí está para Andalucía, bienvenido guapo gracias por pasarte por Twitch, estamos presentando la carátula del nuevo programa bajo la firma de Gabinete de Curiosos que va a hacer en presentación Joana y esta es la carátula nuevo programa mi cuñado sabe de eso podcast
10: me encanta.
1: <risa> intentar, Intentar Dejarlo ahí en los comentarios Lo discutimos luego por Telegram Intentar Decirme De qué va a ir el podcast Con este título Mi cuñado sabe De eso Gracioso, nos dice Spor Andalucía en, en Twitch Nos dice que ya suena gracioso Eso está bien, eso está bien ¿Eso está bien? Sí, señor. Así que nada, chicos. Esa es la, 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 la pequeña introducción que quería hacer. Esto es lo que se llama en las redes sociales hacer un digref. ¿El perro de quién? Pregunta Sport Andalucía en Twitch. El perro simplemente ha sido un pequeño... No, <ríe> es un pequeño es un pequeño gag al logo de Gabinete de Curiosos, que hay un gato y, ahí hay, y aquí hay un perro. Es, es simplemente es un pequeño gag en, en, relación a, en relación a eso. Así que nada, chicos, yo espero que, que podáis disfrutar de este contenido lo antes posible. Tenemos que hacer unas pequeñas eh, reuniones al respecto y ya el viernes eh, eh, presentaremos ya sí o sí qué día va a ser el primer capítulo y que espero que, eh, que estéis ahí y que todos los que nos escuchéis en diferido pues os animéis también a, a, a participar esos días que yo creo que va a ser información eh, que os va a gustar. Es una información que se lleva cuajando desde hace, desde hace mucho tiempo. Incluso yo cuando estaba en, en estéreo, eh, eh, prometí en su día hacer algo parecido, parecido a esto. Y, y bueno, y se han juntado los astros, ha, ha aparecido Joana en, en la línea editorial de Gabinete de Curiosos y... Y prácticamente pues eh, se eh, va a dar a luz, va a dar a luz, no va a ser abortado esta vez, esta vez va a dar a luz el nuevo programa, mi cuñado sabe de eso. Así que chicos, sin más, Joana, ¿quieres decir algo?
2: Sí, que sean flexibles porque ahora tenemos un par de ponencias tú y yo en el foro Davos, ¿vale? Entonces, cuidado, ¿vale?
1: Pero hoy ya está en marcha, ya, ya, de ya. Dice, es por Andalucía, dice El perro no es el cuñado de nadie, ¿no? Va a dar dar juego el perro Yo creo que va a dar juego en el podcast El perro creo que va a dar juego Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí Gracias por pasaros Y eh, nos vemos el viernes en el podcast night número 50 Y vamos a empezar a cuajar las cosas de las campañas electorales De todo el proceso electoral que se viene de camino, así que vamos a meter caña. Vamos a meter caña y y, y necesito vuestro apoyo. Necesito que metáis caña en las redes sociales, necesito que metáis caña compartiendo el contenido, que metáis caña eh, participando en la web de Gabinete de Curiosos intentemos eh, que más gente eh, la vaya conociendo y que que se nos escuche, que se nos escuche un poquito e intentemos, aunque sea, eh, no tratamos de convencer a nadie sino de hacer a esas personas un poco más críticas y que a la hora de tomar sus decisiones de presentarse frente a una urna de, de metracrilato, eh, el, lo que vaya a hacer y la decisión que vaya a tomar siempre sea basada en todo su conocimiento y que nunca haya sido frenado ese conocimiento para saber qué decisión tomar. Así que nos vemos el viernes y empezamos campaña electoral y empezamos el viernes con todo ese, con todo ese contenido... Y, y os espero por aquí así que poco más chicos muchas gracias por estar ahí se si os quiere y ahí está el redoble el redoble y yo he dicho que me falta el chispón pero bueno <ríe> gracias por estar ahí nos vemos el viernes Gracias a todos los suscriptores del canal de Twitch. eh, QueenRipper92, Rafa CD. Gracias por eh, colaborar eh, con los programas que hacemos a través de la plataforma de Twitch. Gracias por estar ahí. Si os quiere,